0: Começando mais um 45 minutos, o Celso Gano, Estou aqui ao vivo nos canais do nosso grupo, aqui na Twitch e também no YouTube, com os meus caríssimos Cauê Diniz e Tiago Minhoca. A gente está reunido para tratar é, como é, temas centrais aqui da nossa análise dentro da nova programação do 45 Minutos. A gente vai falar especificamente de dois confrontos, né? dois confrontos que é, fizeram parte da primeira metade da 11ª rodada da edição 2023 da Série A, né? porque temos cinco jogos hoje, nessa quarta-feira, e teremos outros cinco jogos complementando a rodada na quinta-feira. Os clubes que a gente acompanha mais de perto na Série A, os representantes do Nordeste nessa edição do Brasileiro, entraram em campo para fazer história, velho, nessa noite de quarta-feira, porque o Fortaleza foi ao Mineirão e... Fez algo inédito na história do clube. Mais um tabu quebrado aí é, pelo time de Voivoda. Né? É, o Fortaleza venceu o Cruzeiro por 1 a 0. Encerrou inclusive um jejum chato de, de vitórias. É, e agora é, quebra esse tabu, o que fala muito aí, né? porque não é, não é, é o primeiro, segundo ou terceiro tabu que é, Voivoda quebra comandando a equipe do Fortaleza. E a gente vai falar também da vitória. Do Bahia, velho. O Bahia que enfrentou a equipe verde, o Palmeiras, não vencia o Palmeiras em casa, no, nos seus domínios aí, há 35 anos, velho. Então, o que a gente viu também na apagar das Luzes aí, na Arena Fonte Nova, é, para, para as felizes testemunhas aí dessa partida, foi algo histórico também, o Bahia vencendo o Palmeiras por 1x0. Então, a gente vai tratar desses dois jogos é, de forma é, bem central aqui no nosso debate. Mas, é, inclusive, o seguinte, vou convidá-los tá, a acompanhar já, ficar ligados no nosso programa dessa quinta-feira, né, porque a gente tem reforçado, é, dentro dessa, desse novo momento do 45 minutos, que a gente vai passar a analisar bastante os fins das rodadas, né, tanto da Série A, da Série B, na Série C e na Série D, é, a partir da, da perspectiva dos clubes nordestinos. É, e a gente é, vai esperar o fechamento da rodada para trazer no programa dessa quinta-feira, o nosso olhar sobre é, a 11ª rodada da Série A do Brasileiro e entender, é, arrematar né, a nossa análise em torno das vitórias desta quarta-feira. Agora, antes de a gente começar a falar de, de futebol, a gente tem que falar de algo que é, é o oposto né do futebol. É, é algo que é, envergonha, que... É, nos deixa de certa forma sem esperança né, de, de que algo venha a mudar de tão recorrente que esses episódios de violência vêm se tornando né? e o Desta Vez né, o episódio isolado Desta Vez é, envolve um clássico de São Paulo, né? Corinthians e Santos se enfrentaram na Vila Belmiro e o jogo nem terminou, finzinho do segundo tempo vitória parcial Corinthians, a gente presenciou é, mais uma agressão ao futebol, às testemunhas do futebol e a toda a cadeia econômica que envolve aí essa, essa atividade. Cauê, é, ao longo da, da sua trajetória aí, cobrindo futebol, dentro das redações, já viu bastante disso, né? Infelizmente, infelizmente, Celso. E pior que o que
1: é mais triste é que cada vez mais a gente tem a sensação que nunca vai dar em nada. E o nunca vai dar em nada. Não é para torcedor, não. Porque esse torcedor, cada vez mais, é atingido pela violência. E muitas das vezes deixa de ir a campo o um bom torcedor. Agora, nunca vai dar em nada os bandidos que continuam um sinal verde para ir para o estádio, fazer o que fizeram hoje lá na Vila Belmiro. Não só os torcedores do Santos, como ontem os torcedores do Corinthians que quase que não deixam, que não deixaram, na verdade. Porque a, o, o Corinthians ia para Santos é, antecipadamente, para dormir lá em Santos, se preparando para o jogo, e teve que voltar para São Paulo, porque os torcedores do Corinthians, é simplesmente, absurdo. resolveram protestar e quase encurralar o ônibus do Corinthians. A gente está tá chegando a um momento de que de sempre fica, é, a bomba, literalmente, sempre explodiu no lado dos torcedores. E as coisas vão sendo minimizadas, a gente vai esquecendo que os episódios acontecem, é, depois volta como esse de hoje e, e voltamos a bater. Aí tem as punições que o STJD dá, que, que, que bate com miocadis muito mais no CNPJ dos clubes do que nas pessoas físicas que provocaram tudo isso. Mas essa violência está batendo numa porta que é da vida dos jogadores de futebol e que vai, eu acho que está muito próximo de a gente presenciar uma tragédia que, infelizmente, talvez, somente dessa forma, as autoridades tomem ciência e tomem uma atitude realmente de... definitiva. Porque quando uma tragédia dessa alcançar a vida ah, de um jogador de futebol... né, Cauê, ao menos? Isso, porque quando uma tragédia dessa alcançar a vida de um jogador de futebol, como, em alguns momentos... Já se re resvalou o próprio Bahia, que teve um ônibus atacado recentemente... Danilo,
0: Danilo Fernandes.
1: Isso. Quando acontecer algo com o um jogador, infelizmente, não só ameaça na vida, mas levando a vida de um atleta, talvez a gente chegue no fundo do poço desnecessário para se tomar essa atitude. Porque é inadmissível com a tecnologia que a gente tem hoje, com o um grande Big Brother que... A gente vive enquanto sociedade, onde as câmeras estão em qualquer esquina, onde vivemos vigiados, como não se localiza, como se não sabe os nomes dessas pessoas, desses vândalos, que não, é, não são exceções. O, o cara que solta esse rojão aí, dentro da Vila Belmiro, ou o cara que tenta encurralar o ônibus do Corinthians, para pegar os ônibus do Corinthians, pode ter certeza esse cara não está virgem na história não que esse cara não está fazendo isso pela primeira vez não, com certeza esse cara tem antecedentes Aquela, até voltando para os torcedores do Corinthians que tiveram naquela episódio é, acho da Libertadores que terminou é, pegando a vida de uma criança no jogo lá fora que os caras foram presos quando você vai ver é, a história dos caras Muitos tinham passagem pela polícia Muitos já tinham aprontado E vai se deixando Vai se deixando levar Ah, é um crime de menor potencial ofensivo E vai nessa Só que os caras atuam em bando Atuam em gangues Atuam como formação de quadrilha E enquanto o poder público não ficar levando isso com a barriga e, e achando que futebol É algo que passa é, Numa curva da sociedade E vai deixando para lá a gente vai continuar apanhando, a gente vai continuar perdendo, perdendo, perdendo e a gente tá perdendo goleada e goleada feia, 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 E vai tirando os bons torcedores porque não é de hoje. Você, se você pegar experiências próprias, é, eu me lembro enquanto torcedor de, de, de ir a campo muito anos 90, anos 2000. Eu tenho uma coisa que eu sempre recordo: eu morava no de alguma forma numa trajetória perto do, do esporte, da Ilha do Retiro, a menos de 5 km da Ilha do Retiro, e chegava o ponto de jogos, sobretudo no final de semana, de minha mãe me ligar para perguntar Cauê, vai ter jogo no esporte? Se tivesse, ela não saía de casa. E não era somente o antes, era o depois. Porque ela tinha medo de ficar numa volta para casa no meio de uma guerra civil de torcedores. E o quanto o futebol atravessa a vida de pessoas que não na, tem nada a ver com a história. E quando o futebol atravessa, e pode tirar vidas de pessoas que não tem nada a ver com a história do futebol. E a gente vai rodear, rodear vai continuar nessa e não vai acabar. Porque a impunidade é a maior marca de tudo que a gente fala.
0: Minhoca, eu queria ter o um olhar também tá, sobre este mais esta, este evento de agressão aí ao futebol e a todos que se envolvem aí com, com a modalidade. É, e depois que você já faça também, inclusive, um, um paralelo né, com o que aconteceu aí em relação a esporte e Ceará né, é, no Brasileiro do ano passado, quando, inclusive, no mesmo dia, né, é, os dois clubes receberam é, jogos na Série B e terminaram em confusão, né, o esporte... Recebeu o Vasco teve aquele lance lá de Raniel. E o Ceará no jogo contra o Cuiabá também. É, e os dois clubes acabaram penalizados. Então, queria que você fizesse aí, é, depois da sua análise, né, um paralelo. esse meio tempo, eu vou reiniciar aqui a minha conexão, que ela está um pouquinho instável. Mas já, okay. já volto no instante.
2: Tranquilo. Bem, é, Celso, eu vejo que eu entraria até muito mais num comportamento humano para esse momento. Que é assim, né? Que é comportamento desumano, né, por parte é, dessas pessoas, porque quando eu digo isso, eu acho que a gente pode falar muitas vezes de uma maneira que você pode imaginar assim, pô, por que que leva uma pessoa a cometer atos como esse? Será que são todos criminosos? Será que todo mundo que acaba fazendo esse tipo de situação, é, como disse o, o Cauê, né, é, já está envolvido com outras situações? Eu acho que boa parte, sim. Acho que boa parte já é uma pessoa que não considera entender os limites e, os, e o respeito mesmo com a vida do outro, com, com a possibilidade de você resguardar uma situação. Então, a é gente que acaba extrapolando. E aí é onde a gente tem uma sociedade que é violenta. O Brasil é um local onde morre muita gente, se mata muitas pessoas. E isso, obviamente, o futebol, um local onde reúne vários tipos, vários tipos de diversas classes, enfim, diversas pessoas... Diversos estilos que estão nesse local para uma, uma paixão que está inserida ali por um clube, né? Vendo o seu clube vivendo esse momento mais delicado, a raiva coletiva ela acaba sendo extrapolada, porque se tem ali um aglomerado de pessoas. E eu vou pegar até um caso que aconteceu comigo em 2005. Eu fui assistir uma apresentação da peça da Fernanda Torres, que era até baseado no livro do João Baldo Ribeiro, Casa dos Budas. De Tos". E era um evento de, de arte, né? Tinha apresentação musical, apresentação de teatro e tal. E esse era um, um, uma apresentação teatral da Fernanda Torres. E foi se fazendo uma fila gigantesca. Assim, e todo mundo que chegava próximo à fila ia até ali, o começo da fila, ia perguntar que horas abre, que, que, como é que vai ser a entrada e tal. E todo mundo que ia perguntando ia ficando nesse aglomerado. Ou seja, muita gente furando fila nesse momento. Pessoas teoricamente civilizadas naquele momento. Um ambiente que, teoricamente, era para ter um controle. Só que o ser humano ele acaba extrapolando. O que é que aconteceu? Quando se abriu-se ali os portões para entrar, parecia o Titanic ao contrário, né? O Titanic era todo mundo desesperado é. para sair. Especificamente nessa, nessa apresentação teatral que eu fui ver da, da Fernanda Torres, era um empurro empurra, era gente caindo, era gente chorando e tudo mais. Mas é só para mostrar como, às vezes, o ser humano de maneira coletiva, ele se perde muitas vezes. E a gente, a, a gente acaba vendo isso muito no futebol por isso. Perceba, dentro do estádio de futebol, o time está perdendo de 2 a 0. tá todo mundo irritado. tá vendo um jogador talvez que não está correndo, está se esforçando. E aí é a leitura de uma pessoa que já tem um problema, que está tendo, não sei se problema fora de casa, um problema de caráter muitas vezes, para achar que nesse momento o time perdendo por 2 a 0 dentro de casa e com uma derrota praticamente decretada, você perdendo dentro de casa, ele se acha no direito, quer saber, velho, vou pegar a bomba que eu tenho aqui primeiro, que o cara já tem uma bomba. Né? Pois é,
1: premeditado. Ou seja,
2: já é o cara que, tipo assim, se der um problema hoje, eu já sei o que é que, o que pode, é, o que é que eu vou causar aqui para expor a minha raiva. Aí ele faz exatamente o que fez hoje na Vila Belmiro. Não é a primeira vez, a gente teve o caso do ano passado em que Torcedores chegaram a invadir, também jogaram bombas na Vila Belmiro, chegaram a agredir o goleiro Cássio, o Santos pegou dois jogos de punição, no caso sem torcida, e a gente até hoje a gente não sabe se aquela pessoa que chegou e agrediu o Cássio, hoje ela está impedida. Pode até ser que ela esteja impedida, mas isso acontece de novo, entendeu? Porque a gente sabe que não é um grupo de 10 pessoas que causa isso, é muito mais gente, entendeu? Se a gente for tirar 50, 100, 200... 500 pessoas é capaz de ter outras pessoas, porque eu acho que tem uma questão do ser humano muitas vezes, de não entender cara, a gente está na décima primeira rodada, o Santos está na frente do Corinthians, dá para entender toda a raiva que o torcedor tem hoje do Santos por tudo que vem atravessando nos últimos anos do começo, o primeiro semestre muito ruim, mas a ponto mesmo que o Santos fosse lanterna do campeonato, tivesse a campanha do Curitiba com quatro pontos, sem uma vitória sequer no campeonato, Curitiba acho que está três, quatro meses sem ganhar um jogo sequer, não é motivo para você colocar em risco a vida de pessoas, entendeu? Porque isso é exatamente um ato criminoso. E a partir do momento que acontece o que, o que aconteceu com aquela situação do Corinthians, e que geralmente acontece no futebol, o que é que geralmente acontece? Quando tem um momento ruim de uma equipe, a torcida faz esse tipo de abordagem violenta, agressiva, né? ou às vezes até não há violência, mas há intimação, aquela violência verbal, né, que é ir para o CT. Aconteceu com o Botafogo ano passado, aconteceu com Fortaleza no ano passado, na, na chegada do aeroporto, no jogo é, após o jogo do Curitiba. E aí, simplesmente, nesse momento que há o acoxo ali por parte dos torcedores com os jogadores, com a comissão técnica, o que é que acontece logo depois? Vem uma vitória. E aí, o torcedor do Corinthians, por exemplo, que ontem fez o que fez, ele está vendo, se não fosse a gente dando essa pressão os é. caras não teriam corrido da maneira que se os
1: heróis já...
2: aí a, o pessoal do Santos que chegou também a fazer protesto o do Fluminense pô. como é que a torcida do Fluminense que obviamente a equipe vai, vai oscilar como é que faz um protesto pô? com uma equipe que está bem na Libertadores com uma equipe que está bem no Campeonato Brasileiro que foi campeão carioca entendeu então a torcida de uma maneira geral e aí eu digo todas certo? É, da torcida maior para a torcida menor uma torcida hoje ela tem que ser muito bem é, é, cuidada. Cuidar, quando de digo cuidada, não é nem de proteger, não. é O clube precisa cuidar da sua imagem para saber que tem torcedores desse tipo e que você não pode compactuar com esse tipo de situação. Então, a primeira coisa que os clubes têm que ter, assim como o Corinthians tem que ter, que tem muita ligação com as torcidas organizadas, é meu amigo, eu não vou mais permitir. E aí é que está. Muitas vezes os clubes se permitem né? Ah, porque a festa é muito bonita, ninguém faz uma festa tão bonita como a tal organizada, como é. E esses caras se acham realmente acima, se acham até mais apaixonados ou donos do clube, ou têm um sentimento muito mais genuíno do que um torcedor comum, do que um cara que trabalha no clube há anos, do que um treinador que conhece hoje, talvez não o mesmo tempo que ele como torcedor. Então, eu acho que esse é um ponto que, infelizmente, a gente vem passando, infelizmente a gente vai passar mais vezes porque as coisas precisam ser drásticas quanto à punição quanto à punição infelizmente eu acho que essas coisas só vão mudar de fato quando acontecer a outra coisa drástica que é uma situação de alguém morrer de um, um jogador um cara de uma comissão técnica e um dirigente para ir se abrir os olhos para isso porque infelizmente no Brasil também a gente não gosta de remediar situações a gente só gosta de ter de ter a consequência, é preciso que uma boate precise pegar fogo para todo mundo agora, como aconteceu na boate Kiss, opa, agora vamos verificar como é que estão as casas de show pela, pelo Brasil para saber se todas as casas de show têm segurança. E é isso, a gente precisa que a tragédia aconteça para que depois a gente busque solucionar o problema. E tantas vezes que a gente vê, e a gente vai ver muito mais esse ano por conta de atos violentos como esse. Então uma pena, e aí já fazendo essa transição do que o Celso tinha perguntado, né, da, da ligação do que aconteceu do ano passado com o Esporte e Ceará, vai acontecer possivelmente o mesmo com o Santos, porque tem que ter punições drásticas desse tipo, mas é, o que eu mais lamento é que de fato isso não tem uma, uma eficiência em cima das pessoas, como uh, acho que o próprio, não sei se foi o Cauê ou foi o próprio Celso que mencionou, a gente hoje tem um jogo totalmente monitorado, assim, Isso. a transmissão pois hoje é. do Premier, da Globo, tem imagens disso, detalhe por detalhe, onde começou essa confusão, assim como todo mundo sabe o que aconteceu na Ilha do Retiro do ano passado, todo mundo sabe o que aconteceu na Arena Caixa do ano passado. Os próprios Mas...
1: estádios, Minhoca, os próprios estádios, inclusive, e não é de hoje, na época que eu, eu cobria futebol é, dentro das quatro linhas como setorista, tanto que tinha a questão de, de câmeras dentro do estádio Tanto que tinha questão na época Que os aflitos uh, A direção do Náutico na época Dizia que os aflitos tinham menos de 20 mil pessoas Por conta da quantidade de câmeras que precisava ter Então era sempre, Essa obrigação Já existe há Mais de 10 anos De terem câmeras dentro dos estádios Justamente para pegar esse tipo de torcedor E não se pega nada Desculpa, é,
2: exatamente peguei, e aí é, é onde onde entra essa questão né enquanto os clubes enquanto parte das autoridades só acho que isso é uma um episódio isolado como aconteceu no jogo do Náutico recentemente né foi Náutico e agora eu tô lembrando foi... confiança né rolou ah. rolou pancadaria antes do jogo acabou a pancadaria bora jogar é, assim é o ah. cúmulo é o cúmulo de uma sociedade que aceita a violência da maneira que é não daria para continuar o jogo da, daquela maneira. Teria que se averiguar o que foi que aconteceu. Tirar as pessoas que brigaram. E dá para ver, tem imagens lá, tem um cara sem camisa, dá para ver que ele tá ali, entendeu? Só que, enfim, as pessoas vão deixando essas coisas passarem e infelizmente uma tragédia precisa acontecer. Olha que detalhe, né? Olha como é, é assim, como é a coisa é tão bizarra. O, o esporte pagando punição com mulheres, crianças e PCDs, né? Que foi... O caso, o que foi que aconteceu no jogo como esse? Estava lá a torcida do Esporte, e acho que era a torcida do CRB, era? ABC, ABC. 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 Isso. As próprias mulheres foram ali para um determinado momento se agredirem verbalmente e tal, trocarem tapa, se não tivesse uma proteção, a gente estaria vendo um jogo que está sendo pago por conta de punição com pessoas que teoricamente a gente não fosse imaginar que tivesse algo desse tipo estavam lá o que é que o que é que se passa e aí mulheres a gente sabe que a maioria são homens né que acabam é ocasionando isso e até muito mais pelo esse pensamento meio ma, é, do machismo né que tem que imperar que é aquela coisa quando o cara vai cobrar um jogador desse é, tem que ter raça para jogar no meu time tem que ser homem tem que assumir como se é, a palavra ser homem tá a ver com força tá a ver com raiva e muitas vezes tem que ser com a honra de de você ser profissional, entendeu? Então dá para se entender determinados jogadores realmente. Então nem de aí. Aceitar
0: pro... e conviver com o diferente, né, Minhoca?
2: Exatamente. Mas a partir do momento que você agride, agora a gente está vendo aqui a imagens da, da briga que foi lá de, de mulheres, né, do, do esporte com a BC. Olha isso, cara, é, é gente correndo pro o embate, entendeu? Assim quando é, na verdade mesmo, Mioca, a gente é né?
0: A sensação que eu tenho por acompanhar assim é, de forma passiva né, até né, o, a história e o envolvimento das uniformizadas com o, o futebol e, e assim, para o que a gente está analisando aqui, é, eventos de violência relacionados de forma muito frágil, tangente ao futebol em si, né, O que se propõe o futebol, qual é a história do futebol, é que tem uma cultura muito própria já, né, já tem muito tempo... De histórias, de relações, de conexões, de brigas, entre aspas, vencidas e, e perdidas, né? Se é que a gente pode dizer que tem é. vencedor e perdedor numa, numa briga daquela lá, é, onde o objetivo é matar o, o que se encara como inimigo, né? É, a pauladas, a qualquer custo bomba, tiro, né? É, é tanto tempo né, a gente acompanhando isso aí, são tantas histórias que a gente vai vendo como é cada vez mais difícil. né? Esse episódio do Náutico, com confiança que você falou, é um negócio tão é, distante do que a gente conhece como parte da cultura do futebol, de respeito à nossa cultura do futebol, né? É, de um nicho mais parecido com o, no com o nosso, é, é, de as torcidas, né? depois da, da, da confusão lá, se parabenizarem, né? porque foi uma briga decente, né? foi uma briga é. É, de respeito e tal. Eu falei, por ver como é uma parada sui generis, porque é, a gente não pode tratar como bizarro, né? pode ser bizarro, pode ser absolutamente diferente da nossa realidade, da nossa bolha, da nossa cultura, da nossa relação com o futebol. Mas é claro que para esses grupos esses grupos que fazem, que protagonizam, esses eventos que a gente tá tratando aqui, aquilo ali faz um sentido, né? Aquilo ali, obviamente, faz um sentido, Acordo. porque não foi só um, essa, as torcidas envolvidas, eu vi vários é, é, supostos membros de torcidas organizadas, de outros clubes, de outras é, vertentes aí, é, se parabenizando, interagindo de forma positiva. Eu falei, velho, eu não consigo nem entender o que é que se viu ali como uma briga decente.
2: É quase como se a gente fosse imaginar que quando, sei lá, tem um show de rock, né? E aí toca uma música específica, que aí faz-se a roda punk, né? Por uma pessoa que nunca foi para um show, olha para aquilo, o que é que tá acontecendo? Pô? O pessoal tá brigando e tudo mais. E, e aí é que tá, você não sabe o tipo de ser humano que tá ali. E dependendo do contexto que o cara esteja, o cara toma um empurrão naquele momento, simplesmente se torna uma briga. E às vezes não precisa ter a tal roda punk, né? Às vezes a pessoa... Presta atenção, a gente vive numa sociedade violenta. Aliás, a gente viu hoje, por exemplo, da que Eu véio.
0: nunca vi briga, velho. Nunca. É,
2: eu, já, eu, já vi, eu já vi, eu já vi. Mas em, show, em
0: outros shows assim... de, de, de é, mas briga, é, mas é já, isso já que eu estou tá dizendo.
2: Assim, as pessoas estão ali, algumas embriagadas, outras drogadas e tudo mais, outras até tão sóbrias, mas basta um contexto de algo... Que né, acontece, de alguma forma. Porque, na verdade, é, é por isso que eu, eu quis abordar muito a questão do ser humano. Eu, você, Cauê, o pessoal que está aqui no chat, nós somos pessoas que, que temos sentimentos. E aí, o que é que faz a gente perder a linha? O que, é que faz a gente... É. Bom, você está você tá tendo um dia complicado. Acontece uma situação limite que você simplesmente extrapola. Todos nós somos passíveis a isso. Mas o quanto você... Tem uns botões
0: que, que, que é. nos apertam aí que, é. que a gente é mais sensível, né?
2: Que é, que é o que eu estava citando aqui que você não notava. O que, é que faz um cara que saiu de casa com uma bomba dentro da mochila para, nesse momento do jogo do Santos, ele quer saber... Tô com raiva agora. Aquela bomba que eu guardei, eu vou jogar agora, porque eu quero ver o caos, entendeu? Esse cara, esse cara, ele tem um problema seríssimo. Esse cara tem um problema seríssimo. Eu não sei se esse cara tem a cidade criminal e tudo mais, mas esse cara que, pe... que pegou uma bomba e jogou no estádio, podendo é, lesionar uma pessoa de maneira mais grave, esse cara tem que ser impedido, cara. Olha o risco que esse cara colocou as pessoas, entendeu? Porque esse eu acho que é o ponto principal. É para é ser, novamente, assim como eu tinha falado lá do caso do incidente do jogo do, do esporte, do jogo do Ceará, é para ser, não é o ponto final, mas é para ser uma tentativa já de modificar alguma coisa. Aconteceu um jogo de duas equipes gigantescas no Brasil, Santos e Corinthians. É uma ótima oportunidade agora para a gente, de novo, tentar, tentar melhorar essa situação, sabe? De isso ser repassado para todo o Brasil, sabe? Aconteceu na Vila Belmiro, que sejam, assim, o meu sonho, que sejam um marco de uma mudança significativa a partir de agora, entendeu? Mas não a ponto de... Vamos lá, vou pegar um caso... No caso do ano passado, se o cara que entrou para agredir o Cássio, o cara estava com uma faca, e acontece do Cássio, por exemplo, falecer, que ainda bem que não aconteceu, você imagina o quanto a gente já não teria desdobrado isso para outras situações,
0: o efeito gente... que teria em uma série de, de, de cadeias econômica, né?
2: É isso. Veja é eu, isso,
0: eu, acho, eu acho que, que talvez é, <risos> o grande o grande problema e o grande entrave de de algo que parece supostamente simples, né, de resolver, que a gente fala sempre sobre é, punições, sobre é, sanções disciplinares efetivas, inteligentes e a impressão que eu tenho, né? é que não tem como a gente dissociar o, o, tudo o que envolve as organizadas e a cultura das organizadas, o histórico de, de violência, o histórico de, de apoio a grupos políticos, de fazer parte aí é, de, de, de ser, de certa forma, um, uma, um personagem né, da, do dia a dia do clube que é capaz, sim, de... de é, imprimir efeitos práticos no, na atividade fim do clube, na relação do clube com o torcedor, na mudança é, do perfil das pessoas que frequentam o estádio. Então, é, a sensação que eu tenho sabe, é que, é, da mesma forma como a gente erra quando a gente trata o futebol de forma é, alheia ao resto da sociedade, como se o futebol tivesse uma espécie de permissão, né, para é, que os seus principais atores aí se envolvam em, em questões é, moralmente ou civilmente condenáveis aí, criminalmente condenáveis. A impressão que eu tenho é que de certa forma isso também não pode ser analisado isoladamente no caso das organizadas, porque eu não acho que dá para a gente entender o fenômeno das organizadas, a cultura das organizadas olhando só a relação dela com o futebol. Não dá para a gente olhar é, para as organizadas só a partir da perspectiva do futebol enquanto é, atividade esportiva, atividade social, é, atividade econômica. sabe Eu acho que a gente precisa enxergar as organizadas como algo que é parte, né de boa parte, da, das capitais das grandes cidades do país. Eu acho que é, a, ter o futebol como pano de fundo, faz com que a gente analise pelo prisma errado, sabe? A gente analisa pelo prisma do futebol, que já é um prisma cheio de viés, já é um prisma enviesado. Eu acho que é, a gente precisa envolver outros personagens, a gente precisa envolver é, outros, é, outras perspectivas, sabe? A gente não pode tratar só como um problema de segurança pública, a gente precisa entender as organizadas como uma questão social e que também está vinculada a uma questão econômica e uma questão de políticas públicas eu acho que só quando a gente der esse mergulho mais profundo e tirar o filtro é, do futebol da nossa análise sobre a questão das organizadas que a gente vai começar a evoluir enquanto for tratado como uma questão do futebol, velho, vai continuar é sendo desse é. jeito, sabe? Por isso que eu não tenho nem esperança, Minhoca, de, é apesar de ter, de ter envolvido aí dois dos maiores clubes do Brasil é, no, no maior centro de futebol do Brasil, é, eu não tenho nem esperança que vá ter alguma mudança. Velho. Não tenho mesmo, sabe? Eu não acho que que vá ter nem. Vai ser só aquela aquela é, 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 aquele movimento posterior à freada de arrumação, sabe? de vez em quando. pum! Yeah. aí dá passa um tempo aí na Calmaria e depois vem outro e vem outro. Acho que é. O
2: STJD, né? Não tô lembrado qual foi o, o juiz aí que já tá. Vila Belmiro, né? E aí é que tá, vão Vila Belmiro, as pessoas que fizeram o que fizeram, né? fizeram, estão aí a qualquer momento. Ele pode, ele pode fazer isso na saída do centro de treinamento do Santos, com os jogadores, eles podem fazer isso na chegada. Então o cara tá lá, o cara que, que cometeu a situação que tá lá, que aconteceu hoje na Vila Belmiro, ele pode fazer em qualquer momento. Ele pode, pode. descobrir onde o jogador mora e pode fazer isso. E é isso que acontece muitas vezes. O caso do Willian, aquele que jogou na Seleção Brasileira, ele foi embora, ele estava no Corinthians, porque ele olha que não tem segurança alguma. E a torcida diz que vai embora mesmo, não jogou nada aqui e tal, como se isso fosse motivo de fazer ameaças. né Então é, é algo que parece ser muito chato falar sobre isso, porque é uma coisa que a gente sempre vem aqui para falar das mesmas questões, lamentar tudo isso, Infelizmente, até aconteceu o próximo caso mais uma vez, né? E aí, é por isso que eu mencionei que é, a gente precisa da, da atrocidade, Celso é, é muito louco. Isso, é. A gente não, precisa é. da atrocidade, gente... uma pessoa morrendo ali no ao vivo, entendeu? Porque, lembra aquele caso lá do, do Palmeiras de São, né? São Paulo, Copa São que é um Paulo,
0: Copa São Paulo, O cara lá
2: levando a Paulada e tudo mais, é. aquilo ali, ah, mas é porque ele liberar... tá no nosso
0: imaginário, aí a isso. gente lembra. Não, né?
2: exatamente. Eu Aquela situação ali era para ser um divisor de águas, como foi na Inglaterra, né? a questão dos hooligans, mas isso tudo com políticas públicas, não só isso, com políticas isso. do futebol, entendeu? Não. Porque são pessoas... Vamos lá, vamos pegar. É um aglomerado de pessoas que está no local. Pessoas que estão com seus é, sentimentos aflorados com raiva. Vou pegar aqui um outro caso. Está porque... errado aí, né? É, mas vou pegar um outro contexto aqui que tem a ver, às vezes, com Qualquer grupo social hoje de, sei lá, de médicos, de professores, de estudantes, qualquer grupo que você possa imaginar, pessoas que hoje reclamam por conta de um determinado, de uma situação de trabalho que elas acabam exercendo, seja questão salarial, seja questão de condições de emprego e tudo mais, essas pessoas se reúnem em um determinado local para fazer um protesto, essas pessoas estão irritadas. Por mais que possa ter um protesto pacífico e tudo mais... Vai chegar uma polícia que muitas vezes é despreparada também para essa situação. E basta, Celso, que um indivíduo, em meio a essas pessoas que estão afloradas nesse momento, uma pessoa apenas ela cometa alguma estupidez ali de jogar alguma coisa. uma. Falar alguma coisa. Uma entendeu?
0: catástrofe,
2: né? Para gerar uma. Porque tudo isso, quando você reúne um grupo de pessoas que já está inflamada, a partir do momento se torna o efeito bola de neve. Aliás, é assim na sociedade há muito tempo. O que a gente está tentando corrigir nos últimos anos é ser mais é, pessoas que não é, tenham esse tipo de extrapolação, mas desde que a sociedade é a sociedade, sempre aconteceu isso. Agora a gente precisa tentar coibir uma situação como essa. Então, a partir do momento que a gente vê situação como essa, e aí, meu amigo, você pode colocar punição, só que aí quem é que vai, pô, mas vai tirar três pontos, seis pontos da equipe na competição, é uma forma talvez, né, de tentar, pô, mas não tem nada não, a ver eu, eu
0: entendo, eu entendo eu sei, até que assim, parte
2: da responsabilização é, a, aos eu, eu, clubes, eu, é, mas não, assim, não pode parar aí, né? É, o que eu tô dizendo assim pô, será que 30 caras então vai fazer o meu time perder seis pontos enquanto né 90%, 96% da, das pessoas que não tem nada a ver com isso você prejudicar por causa desses 10 caras pois é, o clube o clube, a torcida tem que identificar como o cara de hoje que joga algo para dentro do estádio e todo mundo precisa identificar, porque se não for identificado, perde punição, é isso. A responsabilidade é de todo mundo. A gente precisa tirar essas pessoas da sociedade, do futebol. Então, para mim, eu acho que o caminho é esse, mas, enfim, eu acho que eu estou com você também, a minha esperança, ela... Não vai,
1: cada dia, não vai.
2: Eu lamento, eu lamento, é uma, mais uma situação de violência que aconteceu, mas... Está é, aí, Exatamente. mais uma oportunidade para tentar mudar, mas não acredito.
0: Exatamente. Então, acho que, que é, a gente chega mais uma vez aí na, na compreensão né, de que é preciso envolver mais atores, atores mais importantes, que se debate esse assunto de forma mais abrangente, entendendo como ele está relacionado aí às nossas particular, particularidades como sociedade. Fala, Só
1: um último ponto para a gente até poder encerrar aí para o futebol, talvez, logo, é, a polícia tem tanto seu trabalho estratégico de desmembrar casos de, de vários tipos, de corrupção, de formação de quadrilhas, tantas coisas que a gente vê até no noticiário do dia a dia. Como é que não consegue simplesmente entrar dentro dessas organizadas? Levantar tudo, participar das reuniões dela como um torcedor infiltrado, levantar tudo, saber quem é bandido, saber quem não é, coletar, coletar todas as informações e depois, ó, amigo, ó, tá aqui, ó, tudo, eu tenho
0: tudo e levar é, não, justiça. Eu acho que a parte é, policial de investigação ela ela passa também por aí, né? mas também não acho que acaba. Na, num, num planejamento e numa operação policial, sabe, eu acho que isso envolve também para que a gente resolva as questões é, emergenciais, né, de forma é, mais, mais proativa, mas eu também continuo insistindo aí que a gente precisa enxergar isso aí através de um prisma mais amplo, envolvendo um olhar é, socioeconômico aí para engajar políticas públicas efetivas na questão das organizações. É, isso. Mas eu queria agradecer aí a, a análise de você nesse né, debate é, sobre o tema que o Minhoca falou, né? Chato a gente tratar esse tema mais uma vez. Mas a gente sempre vai tratar com a maior seriedade dentro do que a gente entende que é a nossa responsabilidade colocar a luz sobre questões que são importantes. Né? É, deixa, antes de a gente girar a pauta e começar a falar de futebol, finalmente, é, vou convidar tá, você que gosta do nosso trabalho, é, que acha que é, tem condições, você tem até vontade de é, colaborar com a nossa produção de conteúdo, você pode apontar a sua câmera aí para esse QR Code do lado direito da tela, embaixo de minhoca, e você vai ser direcionado à nossa campanha no Apoia-se. Exatamente aí, meu. só apontar a sua câmera e você vai ser direcionado à nossa campanha no Apoia-se. Se você está acompanhando a gente no formato podcast, desde já um abraço, saiba que me identifico com vocês enquanto público, enquanto audiência, é, digo para você, faça esse convite para você visitar uma das nossas campanhas lá no Apoia, tá? apoia.se barra podcast 45. É, essa galera tem uma contribuição inestimável para a regularidade da nossa cobertura. Muito obrigado a cada uma e a cada um de vocês. É, agora sim, vamos começar a falar de futebol, finalmente. Vamos falar dessa 11ª rodada da Série A, é, onde, como eu falei ali na abertura, a gente acompanhou é, resultados históricos né? então dá pra gente falar de jogos que estão relacionados aí com a história agora dos clubes é, a partir do, do Fortaleza eu destacaria o encerramento do jejum atual, mas destacaria o fato do, do ineditismo, né? o Fortaleza nunca havia vencido o Cruzeiro é, em Belo Horizonte e fez isso mais uma vez, é, tendo o Voivoda é, como comandante de um time que quebra mais uma marca histórica aí é, na jornada do Fortaleza ao mesmo tempo, basicamente, né, um pouquinho depois, é, na sequência ali, a gente viu o Bahia, bem ao modo Bahia, né, com muita emoção, é, vencer o Palmeiras em casa depois de 35 anos. Pois é, 35 anos que o, Palmeiras não, que o Bahia não vencia o Palmeiras em Salvador e agora conseguiu quebrar esse tabu. Eu vou é, tentar conectar aqui as nossas análises sobre esses dois resultados, os dois jogos, é, perguntando para vocês, começando com você, Cauê, é, na sua opinião, qual foi a maior vitória? tá? É, levando em consideração, claro, os contextos individuais aí de cada um, mas queria que você fizesse uma conjectura aqui, conjecturasse junto comigo, com Minhoca, é, de entender qual foi a maior vitória nessa noite de quarta-feira, meu irmão.
1: Celso, lógico que a gente, assim, quando a gente olha essa vitória do, do Fortaleza, é, a primeira da história do, do clube no Mineirão tem um peso gigante para o torcedor Fortaleza. E reforça muito todo o trabalho de Voivoda no clube. Porque foi um, foi um jogo no qual o Fortaleza não sofreu. Não foi uma vitória por acaso. Mas, quando você olha é, Fortaleza e Cruzeiro, você vê que o Fortaleza é um time muito capaz de vencer o Cruzeiro. Seja no Ceará, seja... No Mineirão, em Belo Horizonte. Então não chega a, 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 a ser uma surpresa, a ser algo do outro mundo, a ser algo que o, que o Fortaleza vá lá e já levando na bagagem a derrota garantida. Ao mesmo não tempo, é um quando você meio, olha. Né? Pro Fortaleza, exato, para Fortaleza. exato. Já quando você olha o, o jogo do Bahia e do Palmeiras, existia. Existe ainda, não é porque o Bahia venceu, que, que muda também esse contexto, um abismo gigante, se não mais financeiro, mais de organização tática, individualidades de jogadores,
0: Maturação, momentos,
1: né? isso, momentos distintos que os dois clubes vivem de resultados dentro de campo, no, não só de presente, como de curto para passado, o Palmeiras... É um clube que, nos últimos três, quatro anos, se tornou sempre aquele que você olha e aponta como um dos favoritos, não somente ao Brasileiro, mas a Libertadores e a outros e, a, e a outros troféus. E o Bahia passa por um outro momento, um momento de transição para uma nova realidade, que quem sabe seja a realidade mais próxima do Palmeiras. Fora isso, o Palmeiras era um time era um clube que, nos últimos, esse dado foi dado na transmissão, nos últimos 33 jogos, pela Série A, só havia perdido um jogo. Isso é surreal. O Palmeiras só perdeu um jogo em 20 jogos fora de casa na Série A do brasileiro, juntando é esse loucura. ano com o outro. É loucura. É loucura.
2: Esse Não é o segundo no caso, né?
1: Isso, esse é o segundo. É,
2: porque foi para o Inter. Perdeu para o Inter, que no ano verdade. passado.
1: E antes tinha sido para o Atlético Paranaense, na... em julho. Do, do ano passado 21, não. Ah, não, ah, então, tá 21 de 22, né? é. 22. então é... um retrospecto desse do Palmeiras o time que o Palmeiras tem qualidade técnica, apesar que hoje não tinha quatro titulares importantes é, três na seleção brasileira e um na seleção uruguaia mas era um... não era só jogar com retrospecto é jogar com a realidade e o jogo foi um jogo no qual o Bahia não fez feio o Bahia, você não olha a vitória do Bahia e não contesta como uma vitória fora da curva. A vitória talvez estivesse mais próxima do do Palmeiras, pelo que foi exercido dentro de campo. Pelo esse protagonismo que o Palmeiras já tem e que o Palmeiras conseguiu realmente convertê-lo dentro de campo. Mas não foi o abismo que se imaginava. Mas por tudo, todo esse contexto, eu acho que a vitória do Bahia... É uma vitória muito maior do que... Não muito maior, mas uma vitória maior. É um triunfo maior do que o triunfo do, do Fortaleza, que é muito o valoroso. O triunfo do Bahia
0: ele... é maior que a vitória do Fortaleza.
1: Do que a vitória do Fortaleza.
0: Exatamente. É, meu querido Tiago Minhoca, é, para Cauê, a vitória, o triunfo do Bahia é mais histórico. Né? Tem elementos mais marcantes, aí, mais impactantes que a própria vitória inédita do Fortaleza. Na sua opinião, meu irmão, o que é que vai pesar mais aí?
2: Não, claro, não, não tem o que comparar. Né? Assim, é, o Bahia, até o Obinho aqui lembrou, né? quarta derrota na temporada apenas. É um time dificílimo de bater. O Fortaleza chegou a vencer na Copa do Brasil, mas tinha perdido por 3 a 0 no jogo de ida. Com, enfim, arbitragem, aquela coisa. E é muito difícil. Porque o Palmeiras hoje, e aí comparando o Palmeiras com o Cruzeiro, acho que o Cruzeiro até... Surpreendeu muita gente no começo dessa Série A. Vem agora patinando, vem tendo uma certa dificuldade. Uh, e é normal, porque tem limitação no elenco. O Ronaldo não fez uma equipe para brigar nessa parte de cima, como ele vinha brigando inicialmente no campeonato. E agora começa a entrar naquele campeonato que a gente já imaginava que o Cruzeiro vai brigar. né Ali muito mais uma, seg uma segunda parte de tabela, brigar por uma permanência. Acho que os passos que o Cruzeiro está dando depois de ter vivido todo o estrago que fez, passar três anos na Série B e dois deles basicamente brigando na parte de baixo, ainda é um, um, um time com uma história absurda, né? o maior campeão de Copa do Brasil, campeão de Libertadores, e por tudo que o Cruzeiro já construiu, é um gigante. Mas o Palmeiras de hoje, toda vitória que você consegue, por mais que seja uma vitória que seja de uma eliminação como o Fortaleza passou recentemente na Copa do Brasil, você mostra, tipo, cara, a gente consegue ainda ganhar desses caras. O Fortaleza, por exemplo, no primeiro ano do Voivoda, Celso, ele ganhou do Palmeiras aqui e lá, entendeu? Foi. E isso é um feito gigantesco. O Bahia não ganhava lá há quase 40 anos. Aliás, não ganhava do Palmeiras há quase 40 anos, né? nesse contexto de, de jogos também da Série A. Então, a vitória do Bahia era mais relevante. Por mais que tenha esse contexto de alguns jogadores de fora, o Bahia também ainda tem alguns jogadores lesionados, mas é, é muito mais. A partida, ela é sempre incômoda você enfrentar o Palmeiras. É difícil imaginar que você vai ter tantas possibilidades. O jogo mental do Palmeiras na partida ele é muito mais difícil de lidar, porque quando o Palmeiras precisa acelerar, ele acelera. Quando o Palmeiras precisa segurar um pouco mais o jogo, por exemplo, se o Palmeiras tivesse feito o primeiro gol, certamente o Palmeiras ia fazer um jogo de um chatinho, chato, sabe é. que ia segurar resultado e tudo mais. Porque, para o Abel Ferreira, qualquer contexto para ele é válido, entendeu? Quando precisa pressionar, quando precisa. Se o time estiver jogando mal, ele sabe mudar o jogo. Então, é muito difícil bater esse Palmeiras dos últimos anos. Não à toa, para mim, por mais que às vezes não apresente um futebol tão vistoso, como era, por exemplo, até alguns meses atrás, o do Fluminense e do Diniz, que era um time que, além de jogar de maneira até plasticamente, né, que chama, que chama muita atenção, mas era um time muito efetivo. Palmeiras não, Palmeiras nesses anos de Abel é, o time tá jogando bem, tá jogando mal, mas tá conseguindo, passa, vence, difícil de ser superado, então assim, não tem nem o que questionar para mim, a maior vitória dessa quarta-feira é a do Bahia, apesar de que a do Fortaleza também tem um contexto, né, Fortaleza também vinha de seis jogos sem ganhar, fora de casa, nunca tinha vencido, já não tinha vencido o Curitiba, foi, você mencionou aí os tabus do Voivoda, o Voivoda, eu, eu não sei em termos de contagem, mas eu acho que o Voivoda já está já na, nas duas casinhas ali. É mais de 10, isso é fato. Ganhou do São Paulo no Morubi, bateu o Curitiba, nunca tinha vencido o Curitiba lá, venceu o Santos na Vila Belmiro, Fortaleza nunca tinha vencido, venceu agora o Cruzeiro lá em Minas, também nunca tinha vencido. Então são vários feitos que o Voivoda vem conseguindo, né, nesse mais de dois anos que ele está na frente do Fortaleza, e que, obviamente, mais essa vitória ela entra no hall assim, não é daquelas vitórias mais impactantes que o Fortaleza conseguiu, até porque esse Cruzeiro de hoje já não é mais o Cruzeiro de outros anos, mas é uma vitória que para esse contexto de campeonato também ela se torna relevante, mas a do Bahia ela tem um peso maior, até porque eu acho que não é todo mundo que vai conseguir vencer esse Palmeiras que deve brigar para título até o fim, que não é o caso do Cruzeiro, né? o Cruzeiro vai deixar escapar alguns resultados.
0: Muito bem, minhoca. sempre com uma análise bem consistente, aí obrigado meu irmão é, agora, vamos dar um, um, um mergulho um pouco mais fundo aqui é, no desenrolar mesmo desses resultados que a gente está tratando. Então, Cauê, eu vou pedir para você me trazer aí qual é a, a tônica dessa, desse triunfo do Bahia sobre o Palmeiras? O que é que está que é que, que por trás aí desse, desse resultado? Qual é a história desse jogo, irmão?
1: Primeiro que o Bahia entra em campo com a mudança tática tem os três zagueiros, que virou algo tão usual no, na gestão Renato Paiva, né? foi quando ele tentou dar um freio de arrumação após aquele início terrível de campeonato nordestino, de Copa do Nordeste, de goleadas isso, é, tomadas é, pelo, contra a Fortaleza, contra o Esporte, e aí ele tenta, no brasileiro, entrar com três zagueiros para começar a ter um, um setor defensivo menos que sofresse menos. E aí, devido às, às perdas de alguns jogadores, ele hoje entrou com apenas dois, dois zagueiros de, de ofício ali, Canu e Vitor Hugo. E já bateu uma grande curiosidade na expectativa de como o Bahia responderia a isso, teoricamente, porque sem PIs, às vezes, não quer dizer que você está com três, quatro zagueiros, você vai ter ser um time mais protegido é, do que com dois. É, só, é muitas vezes na teoria, mas na prática, é, algumas vezes, não acontece. E o Bahia fez um jogo que, lógico, sofreu, sofreu. É, e era natural, era natural sofrer. É muito difícil você ir contra um time desse da qualidade do Palmeiras hoje em dia, por mais que não tivesse Rafael Veiga, Rony querer e o goleiro Everton que o Palmeiras não impusesse a força que tinha e o Palmeiras tentou impor só que até quando você vai ver alguns dados da partida de, de posse de bola que muitas vezes traduz um pouco é, não tem perigo mais de, de como foi o duelo e a posse de bola para o para o que o Palmeiras é Hoje em dia foi 53% do Palmeiras, 47% do Bahia. Ou seja, o Bahia jogou. O Bahia talvez não tenha sido tão contundente nas oportunidades criadas, em, quantidade, em volume de quantidades criadas, que o Palmeiras, que criou algumas e Marcos Felipe e terminou sendo uma peça fundamental para que o Bahia chegasse vivo até o gol aos 47% do segundo tempo lá de Itaciano como também o próprio Marcos Felipe quase entrega o ouro ali no primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo, na saída Sim. de bola errada dele, e que ele dá um chutão, só que a bola sai fraca, bate na, na cabeça do, do jogador, e o Palmeiras retoma a bola, e Arthur infiltra na área, chuta, ele falha de novo, a bola passa por debaixo dele, e a bola não entra assim, até minha impressão no, no início era que a bola entrava. Ela até completamente...
2: entra, mas não por, de maneira completa, né? Que é. Completa. Hoje. é. E foi um o velho, é. né? um velho cabelinho de sapo. Ela é. tem assim, que atravessar
1: 100%. Isso. Foi o velho cabelinho de sapo. Foi um cisco. Foi um cisco. A bola não entrou. Foi um cisco. cisco a, base,
2: a base tinha passado a linha, mas tem que contar isso. toda a circunferência da Todo bola. Isso. É. É. Isso.
1: E o heroísmo, no final, que a gente fala de Marcos Felipe, teria sido o vilão, porque o, o, o Palmeiras naquele cenário de 1x0 virando para o segundo tempo assim diria como o Miota colocou aquele joguinho de Abel de, pô, bola debaixo do braço, não tem jogo mais ia ser muito complicado para o Bahia ter que re, recuperar um placar diverso contra um Palmeiras tão estruturado e um Bahia que em algum momento chegou a incomodar e se perdia um pouco nas suas lacunas, nas suas deficiências de sempre de em pontos finais da construção ofensiva, errar aquele pré-passe final, aquele passe que vai chegar para o cara dar assistência final ou vai chegar para o cara somente finalizar. E nas vezes que até conseguiu elaborar melhor, com foi num lance com, pela ponta direita, que ia chegar para Mingote somente cabecear, Luan tirou assim na hora, como se fosse um gol naquele momento. Mas o Bahia, para quem acompanha o Bahia, o Bahia fez um, um jogo, sobretudo diante do adversário, acima do seu potencial, acima do que vinha demonstrando, acima do que vinha jogando. Talvez um reflexo desses 10 dias de, que Renato Paiva tenha tido para trabalhar, mas ao mesmo tempo, que é algo que a gente fala muito quando o Pedro está aqui, que o, o Bahia vive muito de, desses agora vai em alguns momentos que parece que Paiva encontra algo e parece que Paiva consegue dar re respostas que indicam um caminho e aí chega no jogo seguinte tudo desmorona tudo volta as todas as casas que parece que o Bahia consegue andar de de organização voltam então já para o próximo jogo já fica a expectativa será que Paiva volta ao esquema com três zagueiros ou será que os, os dois zagueiros Jogar no 4 ali atrás Os dois laterais Se tornam uma opção mais viável Por conta do resultado de hoje Então são algumas questões que o próprio pai Vai ter que enxergar e determinar Mas o Bahia sai com a vitória gigante Sai com uma atuação Diante do adversário que foi convincente Por mais que não tenha sido tão protagonista na partida, em criação de oportunidades, mas não foi aquele time que ficou encurralado o tempo todo, não foi aquele time que achou um gol, não foi aquele time que foi aquela aquele bumbum na parede e, e no lance esporádico de bola parada achou um gol. Não, não foi esse time. O Bahia tentou. Mesmo diante das suas fragilidades, da, da falta de criatividade maior de, de algumas peças a mais, que é muito necessário nessa janela de, de transferência, que o, o, o Bahia traga, mas o Bahia conseguiu entregar mais do que vinha entregando, e agora a expectativa realmente é de como esse Bahia vai se comportar para as próximas partidas, esperando, lógico, esse ganho de, de qualidade que é preciso com a janela de transferência.
0: Pois é, certamente a performance aí na janela de transferência vai ser decisiva para a gente entender. Não pode melhor. iludir, Celso.
1: Não pode. O, o, o Bahia não pode se iludir com o resultado de hoje. Foi gigante gigante, gigante, gigante. Mas não pode achar que o que se conseguiu hoje vai ser um reflexo e um espelho das partidas daqui para frente. Não será. Proca, pode, ser, antes, pode indicar um caminho.
0: Concordo. Antes de, de é, perguntar se você tem algo a acrescentar aí, é, sobre essa jornada do Bahia. Eu vou trazer aqui uma mensagem que a gente recebeu no superchat do nosso querido Carmo Emanuel. Traz aí para a tela, Pedrito, por favor. É, ele mandou o superchat e depois ele mandou a mensagem. Obrigado, tá, Carmo? Um abraço para você. Ele disse que na coletiva, Paiva relatou que jogou no 3-4-3, acho que considerando o Rezende como terceiro zagueiro.
1: É, ele puxou o Resende em algumas ocasiões mesmo. Uma vez ou
2: outra já tinha aquela... feito isso, né? Outras vezes é. eu já tinha feito essa questão. <coughs>
0: Verdade. Jogos. Carmo, obrigado, meu irmão. Obrigado pela, pelo apoio, obrigado pelo suporte. É, Minhoca, você falou que, apesar é, da, da sua jornada cobrindo a vitória do Fortaleza, você ainda conseguiu ver o segundo tempo, né? Então, queria saber o que é que você tem para acrescentar nessa análise do triunfo do Bahia.
2: É, eu, vou, eu vou juntar muito a partida de hoje, muito com o que eu falei no, naquela nossa a nossa Revisita. Atualização é atualização do, do nosso power rank lá do da série A do, do nosso aldeia né é eu deixei ali um, um indício de eu acho que esse Bahia ele pode acabar crescendo onde talvez muita gente considere que não possa crescer porque na ah. prática na prática eu vejo o Campeonato Brasileiro muito similar às equipes muito similar até mesmo as poderosas equipes em alguns momentos elas vão te dar possibilidades o próprio Bahia contra o Flamengo, por exemplo, aquele jogo que a arbitragem cometeu todas as falhas possíveis prejudicando o Bahia, o Bahia se mostrou uma equipe que tinha totais condições ainda de empatar e talvez se conseguisse o um empate pudesse até virar aquele jogo, porque eu acho que foi a atuação mais é... talvez foi a atuação que o torcedor gostaria de ver mais vezes, mas é difícil você muitas vezes repetir uma atuação onde você está naquela entrega e sempre tentando e tentando e tentando tentando porque vai ter alguns jogos que você vai baixar um pouco a intensidade, o jogo às vezes é fora, um gramado complicado, a torcida a adversária é, acaba pesando muito. E quando eu falava dessa possibilidade de crescimento do Bahia, eu vi alguns jogos do Bahia, a torcida sabe disso, em que teve né, jogos onde o Bahia jogou bem, mas Bahia não jogou mal. A grande questão é porque muitas vezes o Bahia não consegue aproveitar o bom momento, aproveitar para sair na frente, aproveitar que quando está na frente, segurar um resultado, então esse Bahia não é pela vitória sobre o Palmeiras que a gente vai ter uma garantia de um crescimento sólido, pode até ter uma segunda vitória, uma terceira vitória, apresentando aí do futebol oscilante, mas que possa dar uma confiança a mais para esse elenco, sabe, a paiva, a confiar em determinadas peças. E geralmente quando tem assim, situações que vão meio que escapando ali na campanha, alguns empates que não é para ser empate, como foi o empate contra o Goiás, né? a derrota contra o Internacional, tendo jogado muito bem o primeiro tempo e perdido da maneira como perdeu, é importante o Bahia, com esse resultado de hoje do Palmeiras, começar a entender formas de como ganhar uma partida, jogando bem, jogando mal, entendeu? E às vezes o Bahia não estava conseguindo ter esse equilíbrio. Eu acho que esse era o grande empecilho. Teve muitos jogos que o Bahia, às vezes, sabia se impor, sabia controlar o jogo em um determinado momento, mas ele não sabia fazer desse volume, desse bom momento na partida, num resultado. E aí o adversário, numa escapada, conseguiu fazer o gol, e isso desmorona para uma equipe que vem de um primeiro semestre mostrando certas fragilidades. Então, o trabalho do, de, de Renato Paiva agora, nesse momento, é conseguir dar uma uma certa frieza. Acho que a palavra é essa para o Bahia. Eu, eu vejo muito que o Bahia falta um pouco mais de ser um time mais frio. Hoje, na partida contra o Palmeiras, não era uma partida onde o, o Bahia pudesse jogar frente a frente com o Palmeiras. É muito difícil imaginar algo desse tipo. Porque o Palmeiras... Me de força, né? Vão, é,
0: porque assim,
2: é O Palmeiras ah. te controla muito emocionalmente. Ele deixa você nervoso. Se ele sai na frente, ele deixa o jogo muito picotado. Se ele está atrás do placar, ele está ali martelando. E se você tentar ir para o ataque, ele já está fazendo contra-ataque. Então, exige um foco muito alto. E o Bahia, em um determinado momento da partida hoje, Celso, poderia ter deixado escapar, tomado o primeiro gol. E aí, gerar o efeito, caramba, a montanha já é difícil. Agora, tem que escalar a montanha, ficou mais íngreme, entendeu? Então, o Bahia, ele correu riscos durante esse jogo. Que já teve problemas em outras partidas que foram complicadas. Então, a vitória sobre o Palmeiras é uma forma de você tentar melhorar outro, outros mecanismos que você pode ter mais à frente. Como você vai enfrentar... Porque o Palmeiras é um tipo de time que pouco você enfrenta nesse campeonato brasileiro. Você vai enfrentar mais equipes como Cruzeiro, como Goiás, como Fortaleza, equipes ali do meio, que estão tá um pouco acima, como é o caso do Fortaleza, da parte mais central, que é o um Santos... Que está numa queda, o Corinthians, que já começa a mostrar uma recuperação. Então, os adversários são muito mais desse tipo. E o Bahia se enrolou muito com esses adversários no começo. Então, por mais que você esteja somando pontos onde poucos vão conseguir, como foi o caso hoje do Palmeiras, você tem que se preocupar nos confrontos diretos. Não adianta nada você ganhar do Palmeiras e perder para o Cuiabá, por exemplo, entendeu? A matemática acaba. Os diferentes
0: pesos, né? É de, muito cada vitória, é de cada vitória, um de cada derrota,
2: de né? Pro Palmeiras, Claro que o ideal seria vencer os dois jogos, mas você não pode deixar escapar pontos contra os adversários diretos. Então, o Bahia precisa ver outras alternativas contra adversários de um outro perfil, porque deu para ver uma postura interessante, tanto contra o Palmeiras e principalmente contra o Flamengo, da maneira como o Bahia mostrou tamanha entrega e não desistir, por mais que todas as adversidades aconteceram naquele jogo uh, da Arena Futinova contra o Flamengo... Esse é um contexto de jogo onde o Bahia ele mostrou que não vai ser aquela equipe que até o nosso amigo Cássio Cardoso chegou a falar alguns meses atrás de a ah, vai ser campanha tal qual a América de Natal que até já foi superada pela Chapecoense, né? E eu não acho que o Bahia é desse tipo, embora o Bahia em alguns momentos tenha né uma dificuldade do sistema defensivo. Então, essa janela que vai vir no do essa segunda janela que vai abrir é muito importante vai escolher peças que sejam determinantes para o time titular e não apenas para compor o elenco. Não pode chegar um jogador para ser reserva de Canu, para ser reserva, é, sei lá, de Biel e tal, tem que ser jogador.
0: O Palmeiras e... tem que. O, o Bahia tem que mudar é, o próprio retrospecto né, da, de contratação e de aproveitamento da, das contratações. Né? É,
2: é porque a gente pega outro exemplo do ano passado, que foi o exemplo que foi mais determinante. Aliás, dois exemplos, né? O Botafogo do ano passado e o próprio Fortaleza que fizeram uma janela de jogadores para ser titulares. O Marçal chega para ser titular, o Tiquinho Soares chega para ser titular no Botafogo, Fortaleza chega com o Carlos Alexandre, com o Sacha, com Thiago Galhardo, com o Brice, Galhardo. Jogador, é, jogadores que chegaram para ser titulares. O Bahia tem que fazer essa segunda janela olhando para esse sentido. Se for para trazer ah, um jogador que é promissor e tudo mais, por exemplo, o Juba, né, que ainda não se sabe se vai poder ou não. O Bahia vai vai conseguir ter o teu nome para essa temporada. É um jogador que tem que chegar para ser titular. E ele é um jogador que é titular hoje do Esporte. Então, se o Bahia conseguir adquirir ainda, a pra série essa B, né? é pronto. É um jogador por mais que venha de uma série B, mas é um jogador que dá para imaginar como titular, entendeu? Não é um não. jogador qualquer. Não é um jogador de 21 anos que se imagina que daqui a dois, 3 anos esse garoto vai estourar. Não pode ser mais desse tipo. A partir de e, agora,
1: o nome do Bahia hoje foi Vinícius Mingotti não pode jogador assim, ele, não ele pode. pode
2: até ele pode até ser um jogador útil por um determinado momento Sim. mas ele assim para imaginar que ele vai ser um jogador decisivo é um contexto onde ele ganha uma confiança e ele passa a jogar é aquilo que talvez não se espera né como foi por e exemplo nunca tenha jogado talvez ele nunca o... tenha jogado talvez isso é. Ter... É. eu lembrei do caso até do Mikael, né como o Mikael, por exemplo Sim. se tornou essa peça mas era no esporte muito limitado. O esporte não tinha dinheiro para trazer o Bahia. Não, o Bahia hoje tem condições de trazer determinados atletas que possam ser diferencial. Então, eu acredito que essa segunda janela para o Bahia, ela tem que ser pensada muito na ideia do time titular. Se hoje tem um jogador que resolve como o Tassiano, você tem que trazer um outro jogador igual para cima. De igual para cima. Se você traz um jogador abaixo de Tassiano hoje, que em alguns momentos vai oscilar, não vai apresentar o bom futebol, a tendência é que esse substituto não vai agregar. Então você precisa ter uma concorrência sempre do que, do que você tem melhor hoje para cima. Às vezes você não consegue ter isso com todas as peças, mas o ideal é que o, o Bahia consiga se reforçar que aí vai muito naquela projeção que eu fiz. Eu vejo uma possibilidade do Bahia fazer o um campeonato até de meio de tabela. Já fez alguns jogos que demonstrou isso. Agora precisa ter uma certa regularidade e entender contextos de jogos, que daqui a pouco eu vou falar do Fortaleza, que eu acho que o Fortaleza entendeu muito o contexto do jogo do Cruzeiro. E o Bahia, para mim, tem que começar a entender esses outros jogos, principalmente os confrontos que são considerados de seis pontos.
0: Perfeito, Minhoca. Ótima observação em relação a esses confrontos com adversários mais diretos, é, em relação aos objetivos do próprio Fortaleza. E agora vamos falar justamente do time de Voivoda, tá? Vamos falar... É, dessa vitória do Fortaleza, que é. É, traz esse esse contexto de ineditismo, então, de fato, entra aí para o registro da história do clube, é, mas tem também um contexto relacionado à própria competição. né Queria que você falasse para mim, Mioca, qual é a história desse jogo, e no segundo momento a gente fala... É, o que dá para a gente projetar né, de efeito de classificação, de tabela e etc., é, com metade da 11ª rodada tendo sido disputada. Ah. Minhoca, qual a história aí da vitória do Fortaleza, meu irmão?
2: Olha, quando, antes do jogo começar, eu até falava isso na rádio, dizendo que era um jogo muito de duas equipes muito parecidas, apesar de que o elenco do Fortaleza para mim tem mais qualidade do que o do Cruzeiro. Quando eu digo que o jogo era muito parecido, era muito mais na ideia do que cada equipe atravessava no momento. O Cruzeiro jogava em casa, né? o Fortaleza nunca tinha vencido lá. E eu achava um jogo muito parecido pela ideia de que... Como é que o Fortaleza vai se adequar a esse jogo? Porque muitas vezes, Celso, quando a gente vai analisar uma partida, principalmente a gente que está analisando aqui os times nordestinos, a gente analisa pela perspectiva do time nordestino. Então, como a gente analisou agora o Bahia, analisa o Fortaleza. Mas você precisa entender também qual é o contexto que está do outro lado. O que é que o Palmeiras está passando? O que é que o Cruzeiro está passando para considerar essa partida também importante para ele? O, o Palmeiras, por exemplo, no jogo do Bahia, o Palmeiras buscava a ponta da tabela. O próximo jogo do Palmeiras é contra o Botafogo. Né? No ator, nosso amigo Passinho apareceu aqui no começo do chat. Estava muito alegre com a vitória do Bahia. E no caso do Fortaleza... Ele tinha que entender um contexto que ele não entendeu em Tava um Estava dizendo que até a é.
0: camisa ia comprar, pô.
2: É, né, exatamente. A turma aí do Bahia que quiser mandar a camisa lá, ela é para mim também, viu? Quem quiser mandar a camisa do Bahia, eu tô, também estou aceitando. Mas, a partir da hoje, o Fortaleza tinha que entender que a necessidade da vitória para ele era importante, mas para o Cruzeiro era mais ainda. O Cruzeiro tinha uma necessidade mas muito maior do que o Fortaleza. Fortaleza precisava da vitória, precisava da vitória. Mas o Fortaleza tinha que entender que a pressão durante o jogo ela seria muito mais incômoda para o Cruzeiro do que para o Fortaleza. Porque quando o visitante vai jogar, é, esse visitante, como era o caso do Fortaleza, seis jogos sem ganhar, tinha ali uma, uma certa pressão para vencer, mas se empatasse, se o, o Fortaleza empatasse, não era aquele resultado ruim, sabe? Não era, ah, tragédia, empatei com o Cruzeiro e tal... Pô, jogo chato, nunca ganhou lá e tal. Então, até se tivesse tido um empate, não seria tão desesperador como, por exemplo, é um empate para o Cruzeiro nesse momento. Mesmo o Cruzeiro entendendo que o Fortaleza hoje é uma equipe, né, historicamente, o Cruzeiro é, já tem maiores feitos que o Fortaleza, mas o Cruzeiro sabe hoje que esse Fortaleza é um time muito difícil de ser batido. Então, nesse contexto, Celso, o que eu mais achei inteligente do Fortaleza na partida é, e eu tinha falado isso no jogo contra o América Mineiro, quando o Fortaleza, com o América Mineiro, tomou o gol cedo e conseguiu o um empate, eu achei erradíssimo o Fortaleza querer propor o jogo contra o América. O América Mineiro era a lanterna, mas era o América Mineiro que estava no desespero. É ele que tinha que sair para o jogo. É o América Mineiro que teria que ceder os espaços. Era a mesma coisa hoje do Cruzeiro. Deixa o Cruzeiro com a bola. Deixa o Cruzeiro tentar. Deixa o Cruzeiro abrir espaços. E você vai ter possibilidades de, de jogar no contra-ataque que é aquilo onde o Fortaleza consegue fazer muito bem. Porque quando o Fortaleza abre o placar, é tudo que o Fortaleza quer. Jogar na tradição, porque o, o time vai jogar tentando empatar e o Fortaleza vai ter muito espaço. E não à toa, após o primeiro gol do Fortaleza hoje, foi isso que aconteceu. Então, no primeiro tempo, mesmo o Fortaleza não apresentando um jogo onde agredia tanto, só teve uma chance ali com o Guilherme, já foi no final do primeiro tempo, eu gostei do primeiro tempo do Fortaleza, porque eu acho que o Fortaleza entendeu o que era o jogo. Porque... Só teve uma chance real o Cruzeiro, né? Foi a cabeçada do Bruno Rodrigues, que o João Ricardo foi uma defesa muito importante. Mas todo o desenho do jogo, eu falei, era esse jogo que eu queria do Fortaleza, sabe? Picotar o jogo, amarrar, dificultar, Cruzeiro com dificuldade, chutando de fora da área, cruzamento jogar da Jogar o jogo, jogo. Área. jogar o jogo. É, porque assim, às vezes você tem que fazer um joguinho feio, assim, o jogo tá feio, problema do Cruzeiro, velho. É o é um problema você também, mas espere uma jogada, uma jogada. E foi o que quase aconteceu no final do primeiro tempo o Fortaleza foi se segurando segurando, sofreu realmente uma chance muito perigosa, que foi a defesa que o João Ricardo fez, mas por pouco não saiu do primeiro tempo com o placar, que era isso tudo que o Fortaleza tinha que fazer. E em alguns jogos você precisa fazer jogos assim. Às vezes quando você pega um adversário que tecnicamente é inferior a você, como é o caso do Cruzeiro, que em termos de além que eu acho inferior ao Fortaleza, às vezes você tem que fazer um jogo feio. Nem sempre você como time de mais qualidade, que, pronto, é o que eu falei do, do, do Abel Ferreira com o Palmeiras. O Palmeiras, quando ele precisa fazer o jogo feio, ele faz o jogo feio. Pode ser contra o Curitiba. Ele não está nem aí. É 1x0 contra o Curitiba? Problema do Curitiba. Eu preciso de três pontos. Então, esse contexto, eu gostei do primeiro tempo do Fortaleza por isso. E, principalmente, da maneira como o Fortaleza volta desse intervalo. Fortaleza passou a ser uma equipe muito mais agressiva. Começou a entender como atacar. Por quê? O que é que ia acontecendo no segundo tempo? Não, o Cruzeiro está desesperado para ganhar. O Cruzeiro já estava seis jogos sem ganhar precisava ganhar, a torcida tava irritada, o gramado do Mineirão, aliás, o pior, para mim, hoje é o pior gramado uh, do Brasil, assim, tá horrível o gramado do Mineirão, do Castelão também não tá lá essas coisas, mas do Mineirão tá algo pavoroso, depois dos últimos, show, do, do, dos últimos shows, e desde o segundo tempo, deu para ver que o Fortaleza, antes do primeiro gol, era o time que tava mais tentando, era o time que mais chegava, então o Guilherme teve chance, o Pikachu teve chance, então, o desenho do primeiro gol já tava muito bem desenhado, e aí, depois, com as trocas que o Beboda fez, o time conseguiu, então eu considero uma vitória de novo de uma equipe que entendeu o que é a partida, nem sempre a maneira inteligente que você pensa o jogo vai trazer o resultado esperado, mas muitas vezes você precisa entender como jogar a partida e eu acho que o Fortaleza entendeu, até porque esse contexto ele pode enfrentar, até porque quando você tem mata-mata, você tem que entender o contexto de jogo, o que é um primeiro jogo de mata-mata, o que é um jogo da volta, quando você precisa tirar dois gols de diferença, o que é um jogo da volta quando você tem a vantagem no placar se é jogando em casa, se é jogando fora tudo isso, uma equipe coletivamente precisa entender, e esse Fortaleza eu vi hoje dentro de campo mesmo com alguns jogadores, uns acima outros abaixo, mas a leitura como time, a maneira como levar a partida, foi o ponto que eu mais gostei do Fortaleza lá no Mineirão pra sair com a vitória.
1: É muito da maturidade né Nioca, eu acho que o, o, o Fortaleza é... lógico que nem sempre você consegue traduzir pensamentos, ideias em resultados. né? Tem dia que não sai. Mas o, o Fortaleza vem se mostrando, e não é de hoje, um time muito maduro em suas ideias. E o, o jogo de hoje era uma porta, era uma brecha que o, o, o Fortaleza tinha para vencer fora de casa, para tirar pontos que muitas vezes se deixam menos pressionados Menos pressionado para vitórias em casa contra times mais complicados. E é um ponto que eu sempre bato de que muitos clubes, muitos treinadores, colocam como fora de casa empate é uma vitória. E não é bem assim. Um ponto é vitória. Não é bem assim. Isso é, é uma das posturas que mais me irritam no futebol. mas Porque você,
0: você meio que homogeniza um cenário Tudo. que não é homogêneo, né? Não é. É porque, como a gente fala... É... Por mais que, que matematicamente né, três pontos sejam, sejam sempre três pontos né, é, que vão dar o mesmo é, impulso é, para a sua própria campanha, para a sua própria caminhada, o fato é que num campeonato como o Campeonato Brasileiro, com clubes é, de estruturas, de é, nível de maturação de time, de, de entendimento de futebol, de departamento de futebol, em estágios de, de maturação diferente, é, sempre precisa, a gente sempre vai precisar analisar esse campeonato de 38 rodadas de forma blocada, né? Porque cada realidade é uma realidade, é, cada clube está num momento da sua própria história e do seu projeto mais a médio prazo aí, é, e você sempre vai olhar é, o, o, o confronto contra aquele clube que está mais ou menos com os mesmos objetivos que você tem, que está mais ou menos, mais ou menos na, com a mesma estrutura, o mesmo nível de futebol que o seu, é, de uma forma diferente, porque precisa se olhar dessa forma, porque não são três pontos que só te impulsionam para frente na tua jornada, são é, pontos que deixam de ser impulsionados para esse teu adversário, é quase como se você empurrasse ele para trás, ou como se você fosse para frente, se apoiando aí nele. Então, por isso que é importante diferenciar aí é, o peso né, de, dos três pontos. O olhar é, vencedor. A... Você tem que pode ter um olhar falar, vencedor. Você tem que ter um olhar vencedor. Por mais enxergar que Enxergar as oportunidades,
1: né? Isso. Você sabia que time por time, o Fortaleza é superior ao Cruzeiro hoje. Tem a diferença de jogar fora de casa? Tem. Tem a diferença de jogar diante de uma torcida do Cruzeiro que pode empurrar? Tem. Mas tem um outro ponto que o Minhoca bem colocou. A, a, a pressão contra o Fortaleza em um momento se tornaria, viraria de chave se o resultado para o Cruzeiro não saísse logo. Porque a pressão começa a ser em cima do adversário que não vinha tendo resultados, que é o Cruzeiro. E você compreender isso e a partir daí achar saídas no jogo para vencê-lo e não somente achar que se defender e não criar oportunidades, não criar soluções para vencer é o melhor caminho, a derrota vai terminar batendo na sua porta mesmo. E a derrota vai bater na sua porta quando você poderia pular essa fogueira. Porque muitas vezes, quando você fica só atrás se defendendo, você dá chances do acaso acontecer, você dá chances dos erros que, a partir do momento que o time martela tanto em cima de você, pode acontecer. Teve uma bola, um lance do Cruzeiro, o Cruzeiro criou muito pouco. Muito pouco em termos de criatividade de jogo é, pensado teve de bolas aéreas, de bolas alçadas, teve a bola de, de Bruno, a cabeceada de Bruno, que foi em cima de uma, de um, depois de um descanteio. E talvez a, a jogada de maior perigo do Cruzeiro no segundo tempo tenha sido justamente dessa de, de simplesmente dar pressão pela pressão. A, no final lá de, de Henrique Dourado, a cabeçada, e uma antes, que é uma um cruzamento de Bruno, que não é um cruzamento a meia altura, que passa por quatro jogadores do Cruzeiro e ninguém volta o pé somente o último, mas são, são situações de que o Cruzeiro não conseguiu produzir, não conseguiu botar é, o Fortaleza na roda, porque o Fortaleza conseguiu ser inteligente ao ponto de vou ter momentos que eu vou sofrer um pouco mais aqui atrás, mas eu vou jogar eu vou agredir, porque se eu agredir eu preocupo o Cruzeiro, se eu agredir o Cruzeiro não vai com 10
0: coloca, coloca a, a, divide né? a atenção Isso dos jogadores do outro lado, com a, a, a necessidade de você... Você tá só não olhando...
1: ataca, você precisa defender. É, você é, só, não e, só ataca. Você e, não e,
0: fica fo e, hiper focado no e, ataque. Você tem que e, dividir seu foco ali com o que está acontecendo atrás e, de você, e, né? um
2: ponto, e um ponto importante também, Celso e, e Cauê, que é aquela situação do... Por exemplo, um adversário que tem dificuldade técnica, né? Deixa esse time com a bola. Deixa, é, deixa é, o cara não se enrolar. nem é, é, é isso que eles têm dificuldade... Porque muitas vezes, quando o time tem limitação técnica, às vezes, até mesmo jogando em casa, se proteger talvez seja a melhor alternativa para tentar isso. vencer um resultado, entendeu? Na Série A, pô, com certeza, pô. E principalmente, e principalmente, às vezes, que é isso que aconteceu com Fortaleza nos últimos anos, de como se construiu esse Fortaleza, né? Hoje, muita gente olha para o Fortaleza e tipo, cara, vamos, não, não vamos também jogar, querer propor em cima do Fortaleza, porque os caras sabem jogar. No segundo tempo, quando sai o primeiro gol do Fortaleza, teve muitas jogadas que passou no pé do Galhardo, que era jogada de contra-ataque muito rápido. Teve até uma jogada que poderia ser passível a expulsão, o jogador do Cruzeiro chega pra matar a jogada do Caleb, já ia sair, já ia sair o segundo gol ali do Fortaleza. E, enfim, era o Fortaleza fazendo contra-ataque de 4 contra 2, que é um outro detalhe também, porque às vezes quando você faz o gol, você se fecha, a bola vem e chuta lá pra frente. O Fortaleza Sim. não. O Fortaleza, hoje, já tem uma maturidade com o time que tem uma bola, três, quatro toques, já tá um contra-ataque lá, quatro contra 3, quatro contra 2. Fortaleza poderia ter feito o segundo gol. Com Maturidade, né, do, do futebol, é,
0: do jogo. porque
2: aí você, você alia, pô, eu vou, vou tentar me proteger. E a partir do que eu tenho a bola, eu sei o que fazer com a bola. Porque muitas vezes tem um time que só se, só se defende. E, e jogar só no se defender, muitas vezes você corre o risco de uma bola alçada, um escanteio, uma falta lateral, uma bola sobrada, e acontece exatamente ali um como aconteceu contra o Corinthians, o Fortaleza jogou super bem contra o Corinthians, muito, consegue fazer o seu gol, jogada toda trabalhada de pé em pé, o gol do Caio Alexandre, ao que aconteceu no final, o Corinthians alçando bola na área, o Fernando Miguel falhou ali com o Bruno Pacheco, e aí o, o Corinthians acabou empatando, então às vezes é isso, é, é, da maneira como você escolhe jogar, acho até que o Voivoda no final poderia ter feito algumas trocas ali para se defender mais, mas é o que o Cauê mencionou: a limitação do Cruzeiro fez com que o Fortaleza tivesse uma partida segura. Tivesse uma partida segura. Que aí eu já entro na, nessa próxima parte, Cauê. Não sei se eu interrompi, mas se quiser terminar, pode, Não, terminar. pode ir.
1: Pode seguir. Aqui, pode seguir. Que é. aí eu, vou,
2: eu vou pedir até para Pedro colocar na tela a questão hum. para falar sobre voivoda, né? que, assim, sem sombra de dúvidas, o maior <risos> treinador da história do Fortaleza. E ele conseguiu hoje, né? ele enfrentou hoje a 56ª equipe, até porque o Cruzeiro, quando caiu para a Série B, o Voivoda assumiu no ano o seguinte, em 2021, né? que o Cruzeiro caiu também naquele ano, porque é a temporada 2020 acabou em 2021, e não tinha enfrentado o Cruzeiro. Foi a 56ª equipe que o Fortaleza enfrentou nessa era Voivoda, e ele bateu 49 dessas equipes. Assim, é, ó, de, to de todas da Série A, de todas da Série A. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense, São Paulo, Corinthians. Todas as equipes de 2021, 2022 2023. Apenas uma ele não venceu, que foi o Botafogo do Rio de Janeiro. Que, aliás, ele sequer pontuou. né? Foi três jogos e três derrotas. Aí enfrentou três equipes nordestinas, apenas uma vez, e não venceu. Que foi Altos e Botafogo da Paraíba. Que foi um empate cada um. E perdeu para o ABC também, no único encontro que teve esse ano. Perdeu por 2 a 0 foi até o primeiro jogo fora do Fortaleza. E as outras três equipes que não foram derrotadas pelo Fortaleza foram três equipes internacionais. A equipe do Cerro Porteño, que foi duas vitórias esse ano, né? Na, lá na, naquela fase seletiva da Libertadores. A, a empate e derrota para o estudiantes nas oitavas de final. E simplesmente o River Plate, né? Assim, não é o não é que bom. você vai ganhar do River Plate. Lá ganhou do São Lourenço, lá na Argentina, que era algo que o Fortaleza nunca tinha conseguido vencer. Em solo argentino, foi mais um tabu quebrado. Então o Voivoda, resumindo assim, além de ser um bom treinador, porque ele é o cara. Quando você tenta ouvir as histórias dos jogadores, é ele vai no detalhe, sabe? Ele estuda, olha, esse jogador desse time geralmente domina a bola, ele gira para o lado esquerdo quando ele está de costa. Esse jogador geralmente, quando pega no um contra um, ele finge que vai para a esquerda e ele corta para a direita. Então ele é um cara muito detalhista e não à toa, o Fortaleza hoje dá uma condição, e ele gosta muito do Fortaleza a ponto de crescer junto com a equipe e fazer o trabalho que ele está fazendo. Então, é sem sombra de dúvidas, assim é um dos trabalhos, Cauê, eu diria que vai ficar na história do Nordeste, assim, um sim, treinador sim. de maneira tão contínua, porque muitas vezes acontece isso. Um tre... Pô, vamos lá, imaginar, antes do Voet Foda, qualquer treinador que fizesse a campanha que fez de 2021 sendo G4 e semifinal de Copa do Brasil, ele não estaria mais no Nordeste esse cara estaria no Corinthians, no Flamengo, no Palmeiras, como alguns, já, o próprio Eduardo Batista, quando fazia uma campanha no esporte, ele sai do esporte, vai para o Fluminense, o caso do Rogério Senni, que fazia também um, um bom desempenho em, em 2019, e, em 2020, saiu duas vezes o Dorival, ano passado, no Ceará, então assim, o, o Voivodo, ele está quebrando um pouco essa lógica, ele é um cara muito focado, honra muito a palavra, e das vezes, das propostas que ele teve, teve muitas propostas para sair do Fortaleza, ele sempre manteve e vem fazendo no, em vários cenários adversos. O né? Fortaleza, por ele ter tanto sucesso, Cauê, às vezes ele paga por esse sucesso de muitas viagens, às vezes um elenco bem... O time, o time de 2021, você imaginar que Robson e David colocaria o time na quarta e nem era o principal problema daquele time. Mas Robson e David seriam os jogadores que seriam fundamentais para aquela campanha de 2021, assim como foi o Crispim, assim como foi o Pikachu, jogadores hoje que o torcedor até abre mão, assim, não, pode mandar o Pikachu é de volta, pode mandar o, o Crispim se quiser ser negociado e tal. Pois é, foi com aquele elenco limitado que ele conseguiu fazer a campanha que fez. Então eu acho, sim um, um feito grandioso, você bater 49 dos 56 adversários possíveis, porque assim, ah, mas enfrentou aí duas vezes, uma vez. Pois é, às vezes é só uma chance ou duas chances de você enfrentar um adversário e vencer esse adversário. Equipes da Série A, entendeu? Não é jogando uma Série C, jogando uma Série B, é jogando... E aí é
1: olhar vencedor, Minhoca, que você que vai é falando É isso. É o olhar que o cara tem de que eu tenho condições de vencer. Se ele tem essas marcas, aí, lógico, é por toda a competência dele, mas é por é. ter um olhar ambicioso de vencer, de é. vencer, de não tratar jogos fora de casa como cumprimento de tabela de derrota é. ou que o empate é uma vitória, então por isso que Voivoda tem esses números por isso que Voivoda, é. É, tem resultados que levem a uma Libertadores porque não é a trajetória dois do Fortaleza se, dois
2: anos seguidos, e, né seguido, que eu acho que isso nunca tinha acontecido com o Nordeste
1: para chegar a Libertadores não foi porque o Fortaleza fez a, fez a tarefinha de casa dele perfeita de 100% em casa que é algo inimaginável quase ninguém faz, e isso que resolveu a vida do Fortaleza, e o Fortaleza foi para duas libertadores desse jeito, não, não foi, foi pontuando, e pontuando com algumas vitórias longe de casa, a, a, a recuperação do Fortaleza no ano passado, passou muito por aquela vitória em cima do Flamengo fora de casa.
2: Foi, foi a primeira vitória do, do Fortaleza, e nem era com o time titular, né, que é... Isso. E ele, e curiosamente, assim, porque quando o treinador está nessa situação, a gente já viu várias vezes também, né, Celso? Quando os resultados não vêm, eu lembro demais das coletivas do Voivoda na época dizendo assim, não, mas eu acredito que esse, esse elenco vai dar a volta cima si. Tudo bem, não foi bem esse elenco, né? Até porque vieram muitas contratações ali na, na segunda janela. Mas ele, ele não é um treinador que a gente costuma ver, até mesmo Abel Ferreira, Diniz hoje que foi expulso de uma maneira bem, bem exacerbada também na maneira como ele foi expulso. Ele é um cara muito tranquilo, muito sereno, assim, sabe? Ele não é de, de bravata, não é populista, sabe? Ele, por exemplo, Fortaleza viaja... Não é sanguíneo. Um é, por exemplo, às vezes Fortaleza... Hoje eu acho que eu até teve um pênalti não marcado, teve um pisão bem claro em cima ali do, do jogador do Fortaleza, que acho que foi o Caleb. O Caleb levou um pisão Caleb. bem claro, assim, que o VAR deveria ter visto. É... E ele não, ele não costuma falar de arbitragem, não costuma falar de gramado. Vez ou outra ele menciona, assim, sabe? Então é um cara muito focado no trabalho. E isso eu acho que é uma coisa que transpassa, né? A maneira como ele conduz, muitas vezes, o, o grupo. E o jogador que não se encaixa, não é que ele vai bater de frente. Ele simplesmente, olha, amigo, você não vai... Como foi o caso do Felipe Alves, o goleiro, o Kaiser. Jogadores que tentaram bater o pé. Eu tenho que ser titular, eu tenho que ser titular. Pois, meu amigo, não é assim. Eu trabalho... O próprio Marinho que está chegando, o Marinho ele vai ter que entender esse contexto que ele vai começar como titular e vai ser substituído, que no próximo jogo ele não vai ser o titular. Então, é um treinador que já tem um respaldo suficiente independentemente do atleta que chegue, ou ele vai seguir por essa linha, que vem dando muito resultado, né? nos últimos anos, é, trabalhos absurdos que ele vem, vem conseguindo, ou no caso, o jogador vai, vai ficar tal qual os outros, né? insatisfeito.
0: Ô, ô Minhoca, é, queria falar duas coisas sobre Voivoda. Um né? que... É, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? acho que é, é bem comum a gente que acompanha futebol né? é, observar grandes trabalhos únicos né? de, de treinadores que muitas vezes eles vêm é, daquela condição de, de, de ser interino, de ser o técnico da casa tal, e tal, e num momento específico ele consegue dar um, uma engrenada e fazer um grande trabalho ali. E é, isso, isso já, para mim, já é. é Mérito demais para mim, isso já é um selo que faz com que esse profissional é, mereça uma diferenciação. Sabe, eu acho que fazer um grande trabalho já é um marco muito relevante e que diferencia boa parte é, dos treinadores, né? Não é todo mundo que consegue fazer um grande trabalho assim, nível histórico, assim, nacional, marcante, é, etc. É. Mas Não, é, é um é, um eu acho que tem várias de... formas de você dividir os treinadores e, e uma, uma das formas que eu gosto de dividir também Mioca, é. É entendendo é, quando o cara faz um grande trabalho, eu acho que, que requer um diferencial. E tem outro diferencial que exige outro tipo de, de skills, é outro conjunto de, de skills, né? outro tipo de habilidades, é, que é quando o trabalho sai do trilho. sabe Recolocar é. um trabalho no trilho é muito difícil. É muito, 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 é muito, muito, difícil. muito, muito, muito difícil. Quantas vezes... A gente viu grandes trabalhos se encerrando num momento de instabilidade, você perde uhum. um jogador, é, você. Treinadores tem
2: respeitados, vitoriosos, campeões desses mesmos clubes.
0: Sim. E muitas sim, vezes, o
2: pessoal, sim. cara, temos que abrir mão, porque precisamos ter uma outra maneira de jogar. E às vezes muita gente acredita. Precisamos
0: que reagir que... de uma forma diferente. Reagir e aí, essa um era a outra análise que eu ia fazer. Causar sobre um choque diferente
2: relação... no elenco e talvez. Perfeito. Se habituou demais àquele modelo e aí não tem outra coisa. perder a
0: pressão da torcida, sabe, é. minhoca? É, 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 um é de entender. É. é. E aí a, a, a outra análise que eu falo, que eu faço da, da situação de, de Voda, além de, de entender hoje que ele é, ocupa, no meu critério, o um, um, um panteão de um cara que não tem só grandes trabalhos, grandes resultados, grandes campanhas, como é também um cara capaz de gerir um clube é, que sai dos trilhos e colocar o clube de volta nos trilhos sem perder a serenidade, sem perder o elenco. Então, isso é, é um enorme mérito de Voivoda, que diz respeito também com o que você estava tratando. Mas tem outro aspecto importante para a gente entender o momento que o Fortaleza vive, que é também a gestão do clube, a gestão é, é. financeira, orçamentária, responsável, ir bem no mercado, até porque você consegue é, ter lastro para errar quando você faz uma boa gestão orçamentária aí de seus ativos e etc. É, e da, da inteligência emocional de manter o trabalho, a, a confiança, quando a, já havia uma enorme pressão indicando o caminho contrário. Sabe? Então, acho que, que é importante a, a gente analisar que é, o Evaldo, ele, ele vai quebrando vários paradigmas, além de marcas e recordes, e feitos históricos. Eu acho que ele vai quebrando vários paradigmas nessa caminhada dele, apresentando formas diferentes de você analisar o futebol, de forma menos imediatista, de forma menos apaixonada, e apostar que isso, sim, tende a dar bons resultados quando você permite que um trabalho floresça, é, superando fases de... de de agrura ali, né, de dificuldade, pressão da torcida, péssimo relacionamento com a torcida, cobrança de todas as áreas, quando você costuma ter a sabedoria, a resistência, a resiliência para superar uma fase assim, muitas vezes você acaba sendo recompensado é, com abrir né. Abrir tá mão até
2: de a maneira como você, tipo, Fortaleza de 2021 era um time que não tinha medo de atacar, e às vezes quando perdia, como foi a semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, tomou um goleado, Entendeu? É aí é aquela, pô, o voivoda num Flamengo, se faz um negócio desse, é demitido. Tomar a goleada, no, ninguém aceita. Exato.
0: Né? Exato. Mas o Exato. Flamengo não tem ele, espaço, ele, né?
2: Ele mudou, né? Tipo, era um time muito mais reativo, quando teve aquelas cinco vitórias seguidas no começo do retorno, foi jogando ali, sabe, no risco mínimo. Amadurecendo, né? Buscando é. alternativas, construindo opções. É assim O Voivoda tem alguns defeitos ainda de determinado, por exemplo, o um jogo lá contra o Médio. Não precisava ter viajado com tanta gente. Por isso que eu falo que na próxima semana quando for enfrentar o Palestino, eu acho que o Voivoda ainda vai cometer o mesmo erro de mandar alguns jogadores que não precisa mandar. Porque o jogo depois do, contra o Palestino lá no Chile vai ser o Flamengo no Maracanã, entendeu? Eu acho que o Voivoda, depois do jogo do Atlético Mineiro, é guarda aí umas sete peças, manda garoto, manda menino. <risos> até porque... Você ter uma campanha boa nessa primeira fase da, da Sul-Americana é só para tentar garantir o um mando no jogo da volta. E na, por exemplo, o Fortaleza teve o um mando do, do jogo da volta contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Adiantou. Ele teve 3 0 na ida, 1 a 0 na volta. Então, na verdade, é muito mais com o que você faz. Como é que você vai lidar com o jogo dentro de casa, fora de casa? E depende do adversário. Pode vir, por exemplo, um time da Libertadores como o Barcelona do Equador, que quase é, criou uma peça no Palmeiras, no Allianz Parque, fez 2x0, depois tomou uma goleada perdeu por 4x2. Então depende muito do adversário. Você pode pegar uma equipe da Venezuela, você pode pegar um time de altitude, você pode pegar uma equipe argentina, o próprio São Lourenço, por exemplo, que o Fortaleza teve dificuldade. Então não necessariamente o fato de você ter uma boa campanha, lutar por essa boa campanha, vai te fazer... Então eu acho que se eu fosse o Voivode, eu acho que ele não vai fazer. Eu só pensaria no jogo do Galo e no jogo do Atlético Mineiro. E aí, esse jogo do, do Galo Palestino, e do Atlético Mineiro é ótimo, né?
0: É, do Galo
2: <risos> e do Flamengo, desculpa. Do, ga, do, do Atlético Mineiro e do Flamengo, dos dois finais de semana, porque o jogo do Palestino é um jogo garantido, é, é, classificado, é uma viagem chata lá para o Chile, sabe? Então, assim, eu guardaria algumas peças, cinco, seis peças, e todo mundo focado no jogo do Flamengo ali. Tiver o jogo do Palestino, tem vai que lá. Ser, pô. Tem que é, ser. Assim, mas ele geralmente não faz isso. Ele, no jogo contra o Mérida, que era a pior equipe ele gastou alguns jogadores quando foi enfrentar o Botafogo, o time era o um Tinga batendo lateral errado, o cara Alexandre pisando na bola, o Lucero deu o <risos> gol pro Tiquinho Soares, o João Ricardo pegou o pênalti e tá? tal, então assim é isso, às vezes o mental, que é uma coisa que ele também explicou muito, né, o Fortaleza vinha de 34 jogos seguidos, jogando meio de semana final de semana, cansa, cara, cansa muito e... Pois é, pô. A gente pois tá é. Por isso que é essa pausa ter melhorada também o Fortaleza em termos de concentração. Concordo. Um ponto,
1: um ponto Celso, que Sim. Que para mim é... Que entra Eu não vou entrar na questão de ser o treinador o é estrangeiro ou brasileiro. Não é por isso. Mas de ser melhor ou pior. Mas que é um grande recado que Voivoda deixa para os treinadores brasileiros que vêm trabalhar aqui no Nordeste. Treinadores de com um nome maior. É... Eles são tão tentados no sucesso a ir embora... Às vezes prematuramente. Exato. É tá muito.
0: É importantíssimo você ressaltar isso,
1: Quanto mérito ele tem de não só construir as equipes, como saborear os momentos. É. Saborear os momentos e tentar.
0: Pensar em projetos de fato, no nome, em concluir projetos, projeto, né?
1: Concluir projetos. Porque vai chegar um dia que o Voivoda vai olhar para o Fortaleza e dizer, eu preciso ir.
0: É. Porque isso. eu preciso escrever o texto. Que, que seja da melhor forma possível, né? deixando isso. uma história foda aí. Isso. Pra, Sendo vencedor, pra... possa ser isso. Que ele saia
1: conquistando mais uma vaga na Libertadores. Isso. Mais
2: uma vaga na e, e
1: ache que seja o melhor momento para ir embora. Por várias é. questões Exato. e
2: que ele tem direito.
1: Para iniciar, um um né? é. iniciar um novo projeto, né? Um novo projeto. Iniciar um novo projeto. Onde ele participa, onde ele tem a, onde
0: ele tem a capacidade de, de interferir mais no processo, é né? E um projeto vitorioso, como o que ele está conduzindo no Fortaleza, com a postura é, que ele está tendo, é absolutamente diferente. Aliás, de dizer e dizer não esse, a, a, a tantas
2: propostas, né? E, isso esse, é um ponto, esse é um ponto muito importante, porque, assim, cara, isso seria muito bom se os treinadores que viessem trabalhar no Nordeste, claro, os clubes que têm um projeto muito bem definido, porque Sim. a gente sabe que alguns clubes não têm bem um projeto definido, que é uma coisa muito solta... E aí, acho que só colocar o cara lá, vai lá, resolve. Esse é o padrão, Parece...
0: na verdade, né, meu
2: cara? É, exatamente. Que é, por exemplo, o Fortaleza está fretando hoje o voo que sai lá de Minas para chegar hoje, vai chegar hoje de madrugada, já em Fortaleza, já pensando o jogo do Atlético Mineiro. Fortaleza está gastando pensando dinheiro para ter uma recuperação melhor já para o jogo de sábado contra o Atlético Mineiro. E claro, né, se vencer, então a estratégia deu toda certa. Mas eu digo muito mais por conta do. Você imagina o, o Rogério Senna que saiu duas vezes. Que até conseguiu ser campeão no Flamengo né e tudo mais, mas bastou uma crisezinha lá no Flamengo, foi embora. O Dorival isso. Júnior, foi campeão da Uau. Libertadores do Brasil, foi mandado embora, ele saiu do Ceará. Isso. Entendeu? Guto, e aí você conseguiu. Do Bahia pro Internacional. Conseguir fazer, você conseguir fazer isso no Bahia, você conseguir fazer isso no esporte, no Ceará, no Náutico, né, assim, equipes. O Náutico falando assim, pegar um trabalho desse, você desenvolver esse trabalho e elevar o patamar do clube, sabe assim isso te dá um peso muito maior, cara. Muito maior. Sem dúvida. Vou, vou e você, vou hoje. E sabe,
0: sabe o que, Minhoca? É, essa, essa roda tem que ser quebrada de alguma forma. Tá? Essa roda, ela, ela tem que ser quebrada de alguma forma. É, o imediatismo com o qual a gente é, conduz o futebol brasileiro, inclusive nós que analisamos aí o futebol no dia a dia, a gente também é, é contaminado né, por esse... Esse vírus aí do imediatismo, das análises assim mais assodadas. É, isso também é reflexo de como toda essa estrutura em que, de certa forma, a gente está inserido, em que a gente é uma pequena peça dessa engrenagem, é, ela respira como ela funciona também, né? E para quebrar a roda, a gente tem que ter esses exemplos. A gente tem que ter é, atores corajosos, né? Capazes de, de é, fazer escolhas diferentes, de ter reações diferentes a cenários parecidos, né? Porque é muito tentador, pô. É, há quantos anos a gente vê isso, né? Desde que eu me entendo é. por é, torcedor de futebol, que eu vejo qualquer pessoa que se destaca aqui num clube fora do eixo, você sabe que daqui a pouco está estourando aí no São Paulo, no Palmeiras, no Flamengo. Você já sabe qual é o destino. É. Isso que o Vaibol está fazendo é, é muito histórico. É um marco em vários níveis. E acho que ele já contribuiu demais. Teoricamente, demais abrindo, com o futebol abrindo,
2: mão, abrindo até mão de ganhar um valor a mais, mas parece... Se eu ganhar um ou dois, sei lá, alguns milhões a mais aí no contrato anual que eu posso estar ganhando e o trabalho desenvolver, talvez eu não vou estar sendo tão reconhecido do que eu estou... Tô... Olha o que eu estou fazendo aqui, entendeu? O que eu estou fazendo aqui... É, foi aquele negócio tá da minhoca. Você
0: sai, você sai de um lugar onde você é, tem, conhece toda a estrutura, que você criança, tem domínio né? do elenco, é. que você tem respaldo, tem lastro com a torcida, com a direção, para ir assumir um pepino de um cara para assumir é, é, um clube que vai olhar para você para o seu retrospecto recente como se fosse algo negativo ah, esse cara tava no fortaleza pô é. e a, a torcida não tem paciência nenhuma com ele quantos ele os não treinadores tem lá, do flamengo aí teve... o cara o cara como é quantos quantos treinadores do flamengo teve depois de jorge
2: jesus quantos, exatamente quantos? ao você tempo. sai para lá faz a, aqui eu tô ganhando sem pontos. É. aqui eu tô não, ganhando sem pontos. porque porque vive disso né o flamengo vive de fazer grandes campanhas isso. e você precisa manter sempre o nível de futebol daquele time de 2019 do Jorge Jesus. E todo treinador Exato. que não conseguir chegar perto daquilo, bastou ter uma má sequência. Bastou ter uma má sequência. O cara vai ser animado. Porque Exato. Desespero Exato. Desespero. Por isso me
1: incomodou me incomodou muito é, Dorival quando saiu do Ceará. Porque Dorival, e eu gosto muito do profissional, Dorival. Eu acho gosto super demais, competente. Também. É, super competente, não é daqueles caras dos mais vaidosos do... que gosta de tentar aparecer de outra maneira, mas era um cara que até por isso e por já ter trabalhado nos tradicionais clubes do futebol brasileiro,
2: Inclusive, não que não precisava não,
1: né? oi?
0: podia ter dito não, né?
1: isso, que não precisava vamos dizer, que tentar dar saltos em caminhos ele já foi é, talvez seja um pouco diferente do que Rogério Ceni na, na primeira passagem no Fortaleza, quando, quando ele vai pro, pro, pro Flamengo, Sim. tipo, ele, pro, pro Cruzeiro, que ele iria e depois pro Flamengo, que ele, ele ainda tá tentando. Então era como se fosse assim, eu vou pular um caminho, que eu tô aqui, talvez aqui no início, e eu posso furar essa fila todinha e ir lá para cima. Dorival já tem um, um trabalho com treinador vitorioso em várias equipes das tradicionais, primeiras prateleiras do futebol brasileiro. Ele bater no Flamengo... Era um caminho que ia acontecer hoje, amanhã, depois da manhã, e talvez o é um entendimento vai Voivoda. Meu amigo, eu vou chegar. É. Agora, é. eu posso chegar hoje, deixando trabalhos pelo caminho que eu gostaria de terminar e pegando equipes, novos trabalhos, que eu vou ter que dar uma continuidade que eu não sei se eu vou conseguir implementar o que eu penso. Não é muito melhor esperar encerrar os processos isso, chegados, porque eu é... hum, Agora, isso é muito o que? Eu preciso acreditar em mim. É preciso
0: acreditar
1: que eu vou. Exato. Seja, eu já... E se não acontecer, Exato. meu
0: amigo, não aconteceu. não. aconteceu. E aí, e aí por que é tão difícil quebrar a roda? Porque aí o treinador vai dizer não, não. Ele diz não a proposta, recebeu uma proposta aí de um clube maior e disse não. Aí beleza, aí o clube é, é, ele, ele fez um gesto aí pro clube e tal, mas aí depois ele entra numa fase e o clube vai demitir ele. Então, por isso que é tão isso. difícil, sabe? É, 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 é algo que mais... depende de todo mundo de uma mudança de cultura, de pensamento,
2: velho. É, é e foda. é mais fácil até um voivoda ser seduzido por isso. Porque ele não era Muito um nome mais. conhecido no mercado nacional. É. Ele era um isso. conhecido. Muito mais. Muito mais. Porque assim, a, oportun... do a... Do a oportunidade para um voivoda talvez realmente poderia ser aquela coisa: o cavalo passou, se você não, não subiu, meu amigo, você perdeu. Mas um cara como o Dorival, um cara como o Rogério Senna, esses caras sempre vão estar para. O Atlético Paranaense está sem treinador o Rogério é, sempre lá, meu. sendo ventilado eles têm possibilidade de aparecer em qualquer clube de peso do cenário nacional e é por isso que sim, o, sim. o Rogério sempre chegou a citar quando chegou do São Paulo uma fala dele, o trabalho que eu tenho mais orgulho é no Fortaleza ele falou, ele, ele chegou a citar isso e ele sendo campeão brasileiro com o Flamengo, entendeu? ele tendo sido campeão é. da Supercopa do Brasil e ele considera, porque cara é com o Flamengo você ser campeão claro que tem um peso importante para o seu currículo mas você fazer uma construção de uma equipe que geralmente briga muito mais numa permanência, e você colocar numa Libertadores, como o Voivoda fez, dois anos seguidos, entendeu? Cara, é, e, cara, é. uma carta. Que, John, tipo, qual é o gigante. outro que vai meter outra carta dessa? Pô? Duas Libertadores pois seguidas é. com um time do Nordeste, pô, entendeu? Então, eu acho que é um trabalho impecável. E tal. Fora, e aí, Fernanda, é, fora que... Isso Mas é eu acho que, que, que é ir, o aí, trabalho do Voivoda... Fora que a questão financeira... O trabalho de vote
0: tem que, que penso, ser exaltado é pela performance e pela postura, sabe? É, é um cara que, que merece aí essa ressalva. É, é. é
1: por isso, Celso, que é bom pontuar, porque muitas vezes a gente vê mais esse, esse olhar de respeito a trabalhos dos profissionais estrangeiros. Não é. estou dizendo que todos. estou dizendo que na maioria, os profissionais estrangeiros. E a gente vê pouco os profissionais brasileiros quando olhar para o Nordeste. Exato. É. É. Bom,
0: é, acho que a gente foi, foi é, bem, bem é, elucidativos aí nessa análise de voivoda, de vários aspectos aí, achei que foi, ficou bem interessante. É, agora, é, a partir daquela sua tuitada, inclusive, né, Mioca? Agora vamos, vamos vou pedir aqui para o nosso querido Pedro Alves trazer aí é, os jogos dessa quinta-feira da Série A, os jogos que fecham essa décima primeira rodada, para a gente dar uma sacada aí nas odds, lá no Beto Nacional, a Bet dos Brasileiros. É, eu vou aumentar aqui a minha tela, porque fiquei com dificuldade com esse formato. Depois ver, a gente dá um... Pronto, olha aí. Boa. Vamos lá. É, amanhã, a gente ainda tem, na quinta-feira, né? A gente ainda vai ter é, Grêmio e América, Vasco e Goiás, Curitiba e Inter, Cuiabá e Botafogo, Red Bull e Flamengo, tá? É, vamos, vamos dar uma sacada aqui nessas odds, Grêmio pagando 1,67, o América pagando 4,86, o Vasco pagando 1,76 e o Goiás pagando 4,60, o Curitiba pagando 2,9 e o Internacional pagando 2,49, Cuiabá pagando 3,07 e o Botafogo 2,36 e o Red Bull pagando 3 e o Flamengo 2,27. É, vocês acham
2: algo interessante aqui, nesse, nesse conjunto de jogos? É, eu tenho, tem um que me chamou a atenção, que é a turma Deu uma respeitada demais o Curitiba que tá bem mal no campeonato, né? assim Até tô achando, tá até bom, 2.98 aí para a vitória, mas o Curitiba até então não venceu no campeonato. O Internacional tá pagando 2.49, eu acho que até poderia pagar um pouquinho mesmo, mas esse então seria o jogo. Que... É porque o, o Inter também ele dá umas o Curitiba, arrapado, não triga. é confiável. Não é, é, os... é, exatamente, não é um confiável. Apesar de ter, para mim, feito a melhor contratação dessa janela, e acho que ninguém vai conseguir superar a contratação do Enevalência. Assim. Para mim foi até agora o melhor nome do mercado. Acho muito difícil imaginar que vai vir um jogador melhor pro futebol brasileiro que nem ele, mas... Você acha que encaixa rápido? Nem sempre, né? É isso que eu tô te dizendo. Demora. Uma coisa é o jogador que vem, outra coisa é o técnico que tá lá, que é o Mano é. Menezes. Que não é bem é. Jo... É. o treinador que empolga. Né? Bem. Então é... Tudo bem, tudo bem esse seria o jogo onde eu colocaria ali um, um Inter empate sabe Botafogo não uma hora o Curitiba vai vencer né uma hora o Curitiba é. e aí eu não sei se é amanhã vê Olha, aí esse jogo Inter
0: ou um empate esse jogo um vasco fica em fica e baixo. também
2: 37 lá em cima lá em cima lá em cima mas fica baixo, fica um em 37 fica baixo em 37 é.
0: Muito baixo. só se a gente fizer uma combinação aí ou então vê aí é, Inter com empate protegendo quanto fica
2: ah, é, vai descendo é aí um bom. pouquinho porque se acontecer um empate, pula para a próxima. Né? Ah,
0: não. Desce mais.
2: É, desce mais. mais. Aí.
0: Empate anula. 1,67. Talvez para composição também. Acho que é muito baixo para ir seco aí nessa aposta. É melhor
2: então fazer o Curitiba e o empate anula a aposta, né? Vai que o Curitiba ganha a primeira.
0: É, é. Eu, é mas ainda assim, eu acho que é mais arriscado. Eu acho que para ir aí, eu iria nessa... Não, do, mas é, do é porque
2: assim, como anula a aposta, então a gente pode dar uma arriscada aí, pô.
0: Vamos fazer assim, é... Vamos fazer a composição com internacional, com empate no Ronaldo da aposta.
2: Essa aí. aí. Né? 167, tá? Pronto.
0: Aí vai no Botafogo seco contra o Cuiabá. Eita, que o passeinho não vai gostar antes.
2: <risos> seco. E vai. Aliás, o Botafogo perdeu para o Goiás, né? A falta é perder para o Goiás. É. é porque o Botafogo é um pouco isso. Vai né? nesse Grêmio
0: aí. Vai nesse Grêmio. Faz essa múltipla. Quanto foi que ficou a ordem? 6,58. 6,58. Então, ó, a gente tá aí com vitória do Grêmio, Internacional com empate anulando e Botafogo, vitória do Botafogo contra o Cuiabá. Solta, a onça nesse aí.
1: nesse Goiás aí. Bota de reais nesse Goiás. Peraí, peraí, peraí,
2: peraí, peraí. Vamos. Acho melhor fazer Calma.
0: a parte. Separado. Não, é a parte, é a parte. A parte, é a parte. Pode finalizar essa aí. Essa eu acho boa, tá? Boa, boa eu, eu entendo muito
2: o que o Cauê está mencionando, mas eu acho que o Vasco amanhã vai, vai conseguir essa vitória.
0: Mas solta, solta feito, aí, feito, vintão, Não, mas solta lá, vinte pode vinte ir Goiás. no Goiás,
2: pode ir no Goiás. Até porque se acontecer... Solta gente... Vintão aí no vê Goiás. Vem protegendo,
1: vê como é que fica com o empate
0: protegendo aí, para ver se cai muito ou não.
2: Vai cair aí para uns dois, não.
0: Aí, aí três, três e três, boa. Boa. Tá bom, boa. Vai boa. no Goiás
2: protegendo. e vai e volta... Quanto? Bora botar 30. Ah, bora, bora, Bora botar protegendo, 30. Protegendo,
0: protegendo com...
2: Bora botar 30, é. que aí voltaria os mesmos 90 lá que a gente tinha botado dos 20. Pronto.
0: Boa. Pronto. Ó, 95. Boa, então, amanhã aí, ninguém vê a... o jogo do Goiás para ver se o Goiás tem uma chance, né? É. Esse é o segredo. Lembrando, galera, se você ainda não tiver aí a sua conta no Beto Nacional, aponta aí para o nosso QR Code, você vai ajudar a gente na produção do nosso conteúdo, tá? É... Então é isso. Vamos fechando aqui mais um, um programa do 45 Minutos. Queria agradecer demais a Cauê e a Tiago Minhoca e reforçar o convite, tá? Nesta quinta-feira, a gente vai fazer a análise do jogo de
2: esporte. Opa. Eu ia pedir uma, um finalzinho só para a gente mostrar. Claro, pô, claro, vamos embora. É bem rápido é só para falar do, do, das atuais campanhas de Bahia e Fortaleza, só para a gente Muito fechar bem, a questão da campanha aproveitar né, o trabalho colossal, digamos assim. Pode nem usar essa palavra, né? Colossal, né? Pedrito, Colossal é né? o Vitória, né? Colossal é o Vitória, é. não pode falar isso não, né? Mas deixa eu pedir para Alain para colocar aí é, campanhas semelhantes ali, ó. Campanhas semelhantes, tá embaixo disso. De... E aí coloca ali 11ª rodada, 11 jogos, lá na parte de cima. 11 primeira rodada, que é o que a gente tá agora. E coloca aí os pontos, primeiramente do Bahia, né? O Bahia chegou a 14, foi isso? Ou não? 14, não? 12. 12, né? Bota 12, 12, 12 aí, vai. 12, 12. 12 E aí aparecem aí as campanhas. 35% foi rebaixado e 65% a Bermes. A gente até brincou aqui da outra vez que aumentou, né? Se o Bahia vencesse o Palmeiras, aumentava a chance de rebaixamento. E aí o Bahia está... <risos> É, é, um monstro,
1: é um monstro, viu? é um não, monstro. é gigante essa planilha. Pedro é um monstro, pô. Não existe,
0: pô. Não, não existe. Pô. Não existe, não existe.
2: Ó, mais 20 existe. equipes aí... aí é. ó, 20, 20 equipes aí tiveram essa mesma pontuação em 11 jogos disputados, e sete delas foram rebaixadas, incluindo ali o Esporte de 2012, Desculpa, que estava com essa pontuação e caiu, o Vitória, de 2018, também, que tinha é, essa mesma pontuação foi o penúltimo colocado, são as duas equipes aí... Uh, que conseguiram escapar. Aí tem o Esporte de 2016, foi 14, tinha essa pontuação. Deixa eu ver se tem outro aí. É, não tem outro nordestino. Então, só para mostrar a campanha também do Bahia, né? Com uma 11ª, 11 jogos disputados, com essa pontuação atual, o que aconteceu com as equipes que tinham essa pontuação. Aí e o Fortaleza vamos olhar agora do Fortaleza, né? Com 17. Bota aí 17 e 17. Que aí já é apenas. É isso? Foi? É, agora sim. Aí, no caso, apenas 18% foi rebaixada. Aliás, não. Tá 12 17. É 17 e 17. É. é. Isso. Pronto. Agora. 9%. E aí já melhora. 9%, né? É. O Bahia de 2021, que tinha 17, caiu com 43. E o Santo André de 2009 foram as duas equipes que acabaram sendo rebaixadas com a atual pontuação do Fortaleza em 11 jogos disputados. E aí tem outro detalhe ali, né? Ó, 78%. Ah. É, cadê? Ó? Desce ali, é 17%, né? No G4, é, é 30% ali no G6, né?
0: Tô é. abrindo aqui. É 30% no G6, 57% no G8 e 83% no,
2: no G12. É, o que dá, o que dá uma possibilidade real é. do Fortaleza com essa pontuação brigar, brigar por Libertadores, né? Mas vai depender do que de, ele vai conseguir. está
0: no dar, contexto tá. da disputa por essa vaga aí, né?
2: Isso, exatamente, exatamente. Ah. Então, só é para passar aí, a gente... Claro, outras vezes a gente vai utilizar oh, com tem que mais vezes. Usar essa raiz, ferramenta sempre que possível. É, é, e no raiz a gente usa mais um, um detalhamento também para trazer cenários, tanto da Série A como da Série B. Pedro fez um excelente trabalho aí que a gente vai utilizar muito aqui nas nossas lives. Exatamente.
0: E aí, reforçando o convite, amanhã esse material vai ser analisado mais uma vez, tá? com a, a, o fechamento dessa décima primeira rodada da Série A. Traremos também. Nossa análise sobre o confronto do esporte pela Série B. É, Cauê, obrigado. Tiago Minhoca, muito obrigado. Valeu. É, a gente teve Pedro Alves e Vitor Aguiar nos trabalhos técnicos aqui do nosso programa. Muito obrigado a você também, a sua audiência. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.